0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und filmfressen -Familie. Wir sind das Trio Infernale zum Halloween-Special-Finale der deutschen filmpodcast unterhaltung Neben Peter und meiner Wenigkeit haben wir erneut einen speziellen Sommergast, der <lacht> zum wiederholten Mal hier ist. Und wir freuen uns sehr auf... Tom von Bullets und Fists. Tom, wie geht's dir?
1: Es ist mir eine Freude, euch in den Ohren zu hauchen, liebe Leute. <lacht> Oh. Mir geht es sogar wunderprächtig und ihr schafft es doch tatsächlich in mir eine Emotion heraufzubeschwören, die ich nicht allzu oft verspüre. Ich bin ein bisschen aufgeregt und das finde ich so ein das
0: bisschen... Erektion? Ja, fixe.
1: ja, ja, ja. Ne, was denn sonst? Also ich sag mal, die, die Shorts drückt langsam gen Boden.
0: Zurecht.
2: Und oh, dann brauchen wir ja ein paar Bild hier, ne? Also da schalten wir gleich
1: schön ein. Äh, <lacht>
0: es hat nicht mal eine Minute gedauert, bis wir Nein. unter der Gürtellinie angekommen sind.
1: Das ist Berlin, liebe Leute, live und halb, halb in Farbe. Ach, wie geht's euch? Wie geht's euch?
2: Ja, schwer beschäftigt, ne? Schwer beschäftigt, aber wir haben es äh, auch wieder geschafft, hier äh, alle zu überraschen mit einem ganz, ganz besonderen Gast, der ein ganz besonderes Thema selber mitgebracht hat.
1: Ja, Clive Barker. Äh, mir geht's
2: auch. Ach so. <lacht> ja.
0: <lacht> Macht ja nichts. Ich wollte nur sagen, dass es mir auch äh, sehr prächtig geht, äh, vor allem, wenn Tom zu Gast ist. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Ich vermisse deine Sprachnachrichten in bester Semmelrogge-Manier und, und die Videos in unserer WhatsApp-Gruppe, aber wird auch wieder mehr. Ich freue äh, freu mich auch... Falls, wenn wir uns bald mal irgendwann hoffentlich wieder live in Action und Persona sehen. Und eine Sache, die möchte ich nochmal loswerden, bevor wir, wie du schon gerade gespoilert hast, über Clive Barker sprechen. Ich möchte mich nochmal bei Old Nerd Original bedanken. Also was für eine geile Aktion. Also wer dem noch nicht folgt auf Instagram, das ist ein Kanal von einem Old Nerd von Stefan. <lacht> Der so Filmkanäle, Podcaster, YouTuber, weiß ich nicht was, die er cool findet, dann macht er so Poster von denen oder so, also das Grafikdesigner, der erstellte so als Grafikdesign Poster oder eben auch so Actionfiguren und er hat tatsächlich von Peter und mir Filmfressen-Action-Nerds-Figuren erstellt, also virtuell, die, diese Figuren existieren nicht, aber als Grafikdesign, es ist so cool, da steckt so viel Liebe zum Detail drin und generell so viel Liebe, ich fühle mich so geehrt, ich finde das einfach so eine saugeile Aktion. Danke nochmal.
1: das ist wirklich krass, ne? Ich hoffe, Coffee ich kommt nie in diesen Modus, kennt ihr das, wenn irgendwelche noch berühmteren Leute, denn irgendwie in Talkshows, ach oh, guck mal, die haben hier eine Spielfigur von dir, guck dir die mal an und die sitzen da schon, <lacht> kennen da seit 30 Jahren und gucken ja, ist ist toll und du denkst ja einfach nur, du blödes Arschloch, da gibt's eine Actionfigur von dir, sei gefälligst einfach <lacht> begeistert und und spring einfach rum wie fucking Tom Cruise auf der Couch.
0: Ja, natürlich.
1: Es ist super geil. Ich war auch sehr sehr neidisch und muss sagen, die sehen so geil aus, aber aber, ähm, 1 zu 1 getroffen, oder? Ja, also ich finde, die sind ein bisschen zu dick geworden. Das Thema hatten wir ja, ja gerade. Ja. Ja, ja. Ähm, mhm. <lacht> ja, wir sind eigentlich
0: viel, viel schlanker. Also. Ja,
1: naja, aber man kann ja nicht alle haben. nee, die sind super, 10 von 10. Ich finde auch <lacht> äh, schön geehrt und ich finde tatsächlich die, die Bilder, die auch drauf sind und auch die kleinen Gimmicks, ihr habt ja noch so als als es ja. diese kleinen DVD-Häufchen daneben, das ja, Mikrofone,
2: genau. das ist so in sich perfekt. Ich dachte tatsächlich, das ist ein Rasierer, ein Bartrasierer. Ich habe mich auch schon gefragt, warum ist ein Bartrasierer dabei? Wir rasieren uns die Bärte meistens <lacht> <laughs> Ach Pidöchen <Jan>. Ach Pidöchen <laughs> Das ist ein Mikro,
0: das sehr nah am rote NT1 oder NT2 angelehnt ist, in schwarz. Und was aber nicht äh, so dunkel ist, sind unsere Bärte. Auch, der hat diese graue Melierung auch da reingebracht. Ja. Richtig cool. Ja. Also un unglaublich. Ich, ich bin hin und weg. Guter Typ. Warte mal, warum willst du mit uns eigentlich über, heute über Clive Barker sprechen? Passt das überhaupt zu halloween special analsex pornos waren
1: halt schon aus. Ich glaube an Stefan, der wollte mit, mit euch machen. Ja. Äh, Ey, Barker, ich finde, der wird vernachlässigt. Was?
0: Na, von uns nicht.
1: Ja, aber weil ja, also die Filme hier, seine zwei Größten oder zwei, drei Größten, die, die kennt man irgendwie immer so ein bisschen, werden immer wieder neu aufgelegt und es wird ganz oft vergessen, dass der eigentlich viel mehr gemacht hat und für was er steht und das äh, finde ich ein bisschen schade. Und ich finde immer nur Stephen King-Verfilmungen und dann wird darüber geredet und darüber. Aber Clive Barker äh, findet man halt nicht so oft und das finde ich einfach mal schade. Und deswegen? Ja,
0: vielleicht gibt es gar nicht so viele gute, aber das werden wir mal schauen. <lacht> Wie ist denn deine erste Begegnung mit Clive Barker? Kannst du dich erinnern, als der Mann dir zum ersten Mal aufgefallen ist, dieser sympathische Brite? Ich
1: denke, ja. Also das müsste in Verbindung mit Candyman gewesen sein, als man mit neun oder zehn dachte, man kennt ja schon alles, und jetzt guckt man mal so die die Geheimtipps und guckt dann Candyman, weißt du? Mhm. Ich war ja auch immer eine Leseratte und habe gedacht, okay, Barker ist der, wo Stephen King gesagt hat, er ist der Next Step und so diese ganz bekannte Zitat.
0: I've seen the future of horror and its name is Clive Barker. Mhm. Ich glaube so ist das. Ja. so ähnlich ist das Zitat.
1: Und er ist mir mit dem ersten Buch dann, glaube der Talis war das der Talisman, glaube ich.
0: Das Spiel des Verderbens ist das erste, glaube ich.
1: Aber mein erstes, was ich gelesen hatte von ihm.
0: Ach so, okay, sorry. <lacht> ja,
1: <klar. lacht> Und dann hatte ich sofort die Gefühl, also, wenn man frisch in der Pubertät Clive Barker liest dann ist es ja wirklich ein Erweckungserlebnis. Man wird ja nach allen Seiten hin und her Man äh, entdeckt den Sex, man entdeckt seine eigenen Fetische, diese ganze Entwicklung, die man durchmacht, diese Ecken und Kanten, die man als Charakter bekommt.
0: Alles, was man noch nicht weiß. Ne? Es öffnet sich ein Tor in eine neue Dimension.
1: Komplett. Also Stephen King war ja auch für mich immer jemand, wenn wenn er, weiß ich nicht, zu Halloween geht, der an die Kasse und bestellt sich irgendwie Zeug dafür. Dann bestellt er ja Hexen und Kürbisse ne, und so einen kleinen, süßen Kobold. Und dahinter <lacht> steht halt Clive Barker, der seine eigenen Eingeweide penetriert. <lacht> und so, so war's vom Gefühl her und. Ich muss wirklich sagen, bis heute auch buchmäßig, muss ich sagen, auch wenn Stephen King vom Schreibstil her schon ein bisschen glatter und vielleicht sogar ein bisschen gekonter ist, Barker hat immer mehr Seele drin. Also
0: Ja, also das finde ich auch. Ich finde auch äh, Stephen King ein bisschen überschätzt, aber was Stephen King wirklich kann, ist eben für alle schreiben. Ja. Das kann halt jeder lesen, jeder äh, kann das verstehen, kann das begreifen. Das ist ja auch eine Kunst. Solche Welten, die ja schon mehrschichtig sind, ne? vielen Dank an das Koks, ja, diese ganzen Dimensionen, die da Stephen King äh, bedient, hat vor allem in den 80ern. Das kann er schon plausibel und kann er jedem halt an die Hand geben. Barker ist viel, viel spezieller. Ich weiß nicht, Peter, wie viele Bücher hast du gelesen von Clive Barker? Ja, ein halbes. <lacht> Ein halbes Helber und hart. Nee, macht nichts. Aber kannst du dich an deine erste Begegnung mit Clive Barker erinnern?
2: Ja klar, Hellraiser, ganz äh, eindeutig. Ja. Ne, um Hellraiser sind wir damals ja komplett nicht äh, umhergekommen. Und es ist für mich heute auch immer noch so das, was äh, für ihn spricht, weil es ja sein erster großer und quasi auch letzter großer Film war und ist, was die Regie angeht. Und der hat natürlich einen ja. ganz speziellen Platz im Herzen.
0: Ja, bin ich äh, voll dabei, war bei mir auch so, ich glaube, ich war so um 15 rum oder so, keine Ahnung, habe dann irgendwann die Hände an das britische Thema Tape bekommen auf irgendeiner Filmbörse, keine Ahnung, habe das gesehen und ich glaube, dass das auch bis heute noch der Film ist. Also er würde auch heute noch funktionieren. Der würde einen so einnehmen und für mich hat das auch wirklich eine ganz, pun intended, ein Tor in eine neue Dimension geöffnet. <lacht> War so fasziniert davon, ist für mich auch bis heute noch einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Obwohl der halt so dieses, ne, ist das wirklich nur Horror? Nee, da ist halt alles mögliche drin. Und eben dieses sexualisierte, erotisierende, dieses Fetischzeug und eben dieser, dieser hartes Blätter, diese Körperlichkeit und sowas, was alles da drin zu finden ist. Und das hat mich dazu bewegt auch seine Bücher zu lesen, da kommt man auf die Bücher des Blutes und Spiel des Verderbens gelesen, und hart Kabal und weiß ich nicht was alles und da bin ich dann so zum kleinen Fan geworden, zumindest was seine Bücher angeht. Äh, Film hat er ja nicht so viele gemacht mhm. und ja, da werden wir, werden wir drüber sprechen heute, ne? Ja,
1: er hat ja in den meisten Fällen sowieso dann die Drehbücher zugesteuert oder hat so ein bisschen mitproduziert. Komplett eigene Regiearbeiten hat er glaube ich nur fünf, oder? Mit seinen Kurzfilmen, genau. die er gemacht hat? Ja. ja, genau. Und dadurch, dass er ja auch so ein Ex extremer Exzentriker ist oder ich sag mal einfach darauf besteht, dass seine Art der Kunst so weiter getragen wird und alles andere ist für ihn ein bisschen schwerlich zu akzeptieren, was man sehr viel gerade in der Filmlandschaft verstehen kann. Die wollen ja immer in Anführungszeichen glattgeleckte Scheiße, äh, aber auch, <lacht> Manu, wie du sagst, diese glattgeleckte Scheiße muss man aber auch erstmal können. Es muss nicht jedem gefallen. Ich bin da dann auch nicht so ein Fan von, aber kann ihn auf jeden Fall verstehen, wenn der sagt, ey, Ihr wisst, was meine Bücher ausmachen und wenn ihr das irgendwie vorantreiben wollt und um mich als Franchise quasi, er muss ja um seine Marke kümmern, ja und dann guckst du dir da sowas an, wenn halt so ein, so ein Underworld, der als erstes quasi rauskam, basierend auf seinen Geschichten da rauskommt und du guckst dir das an und denkst dir so,
0: ja. Halt, stopp. <lacht> ja, da, das hätte
1: auch irgendwie ein Lloyd Kaufmann äh, machen können.
0: Oh, nee, also nicht, sag das bitte nicht so despektierlich. Nee, aber nur nur im mal.
1: Vergleich. Na, na, natürlich.
0: Okay. Ja, bei Clive Barker muss ich sagen, also als ich die Bücher gelesen habe, so vor allem Spiel des Verderbens, der erklärt so viel Atmosphäre. Der kann so dreckgeil erzählen. Er kann Gerüche, er kann Ekel rüberbringen. Also mir ist teilweise also nicht wirklich schlecht geworden, aber schon, ich habe den, hab den Ekel hab ich verspürt und auch das Üble und das kann er wirklich, wirklich gut rüberbringen. Finde find ich äh, großartig. Ich habe aber seine ersten, äh, die ersten beiden waren ja Kurzfilme, äh, Salome, 1973 und The Forbidden, Ende 70er, 78. Habe ich aber nie gesehen. Du hast gesagt, er ist ein spezieller Typ, auf jeden Fall, war der schon immer, ist er auch. Aber auch was was sein Material angeht und wie das verfilmt wurde, aber ist nicht, nicht so durchgeknallt wie Alan Moore zum Beispiel. Der <lacht> ja sagt, er guckt sich kein, die, keine Verfilmung seines Stoffes an, findet er alles scheiße, findet alles eine dumme Idee. Barker ist da noch ein paar Stufen äh, zurückgeschaltet.
2: Der war aber auf jeden Fall auch sehr unzufrieden mit den ersten Filmen, die auf seinen Drehbüchern basieren. Ne, allen voran halt Underworld und Rawhead Rex, ne, weil der Salome und der The Forbidden, das sind ja die ersten beiden Kurzfilme, die auf seinen Geschichten basieren, wo er selber auch Regie geführt hat, die er produziert hat und wo er auch schon den ein oder anderen Darsteller, der dann halt später auch noch Großes bei ihm erreichen sollte, unter anderem ein *Dark Bradley, hier zum Einsatz kam. Aber, ne, also ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan mit den beiden äh, Kurzfilmen, weil die schon sehr so auf der künstlerischen, experimentellen Ebene hier halt von zwei Geschichten erzählen, die ich halt selber auch nicht gelesen habe. Das heißt, da kann ich jetzt auch nicht groß äh, vergleichen, weiß nicht, Tom, du kannst das ja wahrscheinlich.
1: Ähm, na, The Forbidden ist ja im Grunde eine Faustgeschichte, ne, also das kannst ja den Vergleich zu Faust ranziehen, den den er da auch selber rangezogen hat. Und äh, Salome ist auch irgendeine bekannte Geschichte, die mir völlig, mir aber völlig unbekannt war.
0: Ist das nicht ein Theaterstück?
2: Stimmt, genau. Nee, es ist eine Oper. Also zumindest, es gibt eine Oper, die genau so heißt von Antoine Mariotte. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt darauf basiert, aber es ist halt genau so geschrieben und lägt glaube ich, nah. Und es ist gleichzeitig auch ein Oscar Wilde-Drama, das so heißt. Keine Ahnung. Du könntest mir jetzt auch sagen, dass Madonna ein Remix davon gesungen hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Möglich. Möglich, ey, keine Ahnung, ich bin absoluter Kunstbanause, was Theater angeht, aber aus der Richtung kommt er ja und wenn man schon aus der Richtung kommt wie er, man kann ja auch sagen, und das spielt ja sehr viel bei ihm rein, dass Homosexualität und generell die, die sexuelle Findung und auch Fetischisierung seiner Gelüste und so ein sehr schnellen Bestandteil von seiner Kunst war und man sieht auch schon sehr früh selbst in den Werken, also so eckig, kantig und so, wie, wie sagt man, so, so, eine, so eine Art der Grauschattierung, selbst zu der Zeit hätte es nicht sein müssen. Also das wirkt noch mal... Sehr viel mehr Underground schon vom Bild her, als es eigentlich muss. Und das merkst du schon, so wie er mit Licht spielt und so weiter. Er will schon nichts glatt poliert, das merkst du da schon. Aber vom vom Gesehenen her, außer dass ich schon finde, dass, dass man so leichte Hellraiser-Anleihen da schon merkt. Also besonders bei ja. Salome, finde ich, ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Es sei denn, man ja. will wirklich die ersten Stepstones sehen. Aber dass du da jetzt wirklich einen Film siehst, der dir irgendwas gibt Nein, da muss man mal ehrlich sein. Das ist ein Gedankenkonstrukt und er konnte sich mal auslassen und gibt ja einen Grund, warum das jahrelang erdet unter Verschluss erhalten hat, bis glaube ich Anfang der 90er oder so, bis er das irgendeinem TV-Team da ausgehändigt hat, die ganz super glücklich waren, als er der große der große Macker war durch Hellraiser.
0: Ja, zu dem Sexualisierten habe ich dann noch eine kleine Anekdote vor ein paar Jahren in Oberhausen. Da sind wir, äh, haben wir ja immer so ein Treffen gehabt von Deadline und ähm, haben da ja auch viele Kollegen kennengelernt und so und da war in einem Jahr mal so eine kleine eine Dokumentargruppe aus England, oder waren die aus England? Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall haben die eine Doku gedreht über Hellraiser, Hellraiser 2, Clive Barker, alles möchte, die heißt Leviathan, die habe ich mir auch mhm. gekauft, sehr nettes Team und die haben auch gesagt, die waren bei ihm zu Hause, haben ihn aber nicht angetroffen. Da war der irgendwie krank und hin und her. Und da war dann sein Partner. Der hat dann da irgendwie so die halt so ein bisschen reingelassen, ein bisschen rumgeführt und ein bisschen was erzählt und so. Die haben gesagt, der ganze Wohnbereich von ihm, da ne, sind überall nur Schwänze. Es ist also in okay. jeglicher Form, also in Kunstform vor allem. Ne, so Bilder und irgendwelche Bildnisse, Figuren, die sind das nur Penen in jeglicher Größe, dicke Umfang und so. Fand ich interessant.
1: Will ich, will ich einfach feiern, ey. <lacht> also, naja, ich meine, ganz ehrlich, wie oft, wie oft hat man Menschen um sich rum, die einfach so offen mit ihrer Sexualität umgehen. Und dann ist er ja auch noch jemand, wo du weißt, okay, der steht auf ein paar Sachen, was jetzt nicht die Allgemeinheit mit einem Häkchen versehen würde und sagen würde, yo,
0: das ist schon, is schon gut so. Ja, aber so den Wohnbereich so komplett damit einzudecken, finde ich irgendwie, also irgendwie cool. Also, ja. außergewöhnlich und äh, bemerkenswert.
1: Ja, genau, warum da negativ? Weißt du, so ein Guillermo del Toro, der hat in seinem Bereich da, weiß ich nicht, 100 verschiedene Godzilla und weiß ich nicht was Figuren und er hat halt äh, Penen da stehen, ist so... <lacht>
0: Ich würde ich würd jetzt halt nicht überall Titten hinhängen, wo ich wohne. Das sagst du ganz ehrlich. Ne? Also, ich habe nichts dagegen. Ne? Ich äh, sag nur, außergewöhnlich. <lacht>
1: <lacht> Aber ich sag mal, in hundert in verschiedensten Formen, so dass du nicht nur die reine Form, sondern auch so, hier mal eine Comic-Form, hier mal die Version von Giga, hier mal der <lacht> Also, das würde schon wieder witzig finden, weil dann nimmst du das ja selber nicht so ernst, sondern genießt es. Da, ja, ich würde es cool finden. Okay,
0: Challenge, challenge accepted. Ja. Ich bin dabei, ja. das ist Projekt fürs nächste Jahr.
1: Ich sehe unsere WG schon. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Okay, wir wollen noch ein bisschen über Filme sprechen. Die ersten beiden Kurzfilme, ich habe sie nicht gesehen. Ihr habt gesagt, äh, ja, ist okay. Ne? Um es zu vervollständigen, die Sammlung, kann man sich das mal geben. Ähm, aber dann kam ja Underworld, 1985 basierend, also er hat geschrieben. Als Writer ist er gecredited. Genau. Mhm. Habe ich auch nicht gesehen. Ich kenne zwar diesen Schriftzug, ich kenne das Plakat, aber ich habe den Film nicht gesehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie dazu zu sagen habt.
1: Peter, sehr gerne. <lacht>
2: Ja, also wenig wirklich Überschwängliches. Ich würde sagen, ein großes Highlight ist Schwengeliges
0: Schwängeliges oder
2: <lacht> äh, Nein, überschwänglich. Äh, so. Steven Berghoff, falls uns das oder allen was sagt, hier ein Bösewicht aus Beverly Hills. Äh, Cop. <lacht> Beverly Hills 90-210. <lacht> ja, ich hab das Cop ja <lacht> genau.
0: oh, Das wäre auch ein geiles Crossover.
2: <lacht> ja, aber ansonsten haben wir eine ja, recht simple Geschichte. Wir haben ja quasi einen Doktor, der eine Droge hergestellt hat und diese Droge macht... Menschen, also beziehungsweise er sorgt für Mutationen bei Menschen und dadurch hat er eine neue Rasse, sage ich jetzt mal, geschaffen, die im Untergrund lebt, vor allem halt wegen dieser Deformationen und die leiden natürlich darunter und brauchen halt einen Antidot, mehr oder weniger und dann haben wir halt so einen Typen, der da ich weiß gar nicht mehr, was der genau gemacht hat, aber halt auf jeden Ey. Fall, der agiert hier so ein bisschen als Detective ne? und äh, versucht halt äh, den, den Draht hier zu finden und ja.
1: Also im Grunde ist er halt der geile Macker, weil der der hat, auch, der hat keine Ecken und Kanten, der ist frisch aus einem 80er Jahre Adventure, so, der ist, er kann alles, er, er hat die Haare schön, er, die, die er retten soll, mit der hatte er natürlich mal was und That's er flirtet it. mit allem rum, was irgendwie kein, kein Y-Chromosom hat. Excuse me, I seem to have dropped my ball. Und es ist, es wunderbar, es ist wunderbar, wie er eigentlich, ein, also ich finde, ich sehe den und der sieht halt aus wie ein nasse Handtuch irgendwie und... <lacht> Der soll halt der geile Typ sein, und ja, <lacht> so ist
2: es denn. Auch. Funktioniert, ne?
1: Funktioniert, ist halt, macht die Schlipper ja. was soll man sagen? Ja, also, ist, ist halt Trash, ist kompletter Trash.
2: Das Problem ist, der weiß auch nicht so ganz, in welchem Genre er spielen soll, weil der ist hinten raus, ist auf einmal so Actionfilm, also da hast du halt ge- Baller, also ja. das ganze Finale ist eigentlich nur Rumballerei. Ja. Ne? Und das siehst du halt anfangs eigentlich gar nicht kommen. Nee. Weil er schon eher so ja, schon versucht, so Horrorgefühl, De De Detective, so ein bisschen noir irgendwie so in die Richtung äh, zu gehen, ne? Aber mhm. ich glaube, der weiß gar nicht, wo genau er hin will und ist halt wirklich dilettantisch teilweise.
1: Ja, so, so, so Noir-Groteske, ne? Der hat mich an, an ja. so, so billigstreifen wie auch wie Geiver und so denn erinnert, einfach so von seiner. Von seiner Mit Bildsprache. Ja, genau. Also du hast halt irgendwelche, ganz viele Leute, die auch aus Straßen in Flammen sein können, aber auf Wish bestellt. Und die, <lacht> haben, die haben aber billige Mutantenmasken. Die rennen da rum. Klingt eigentlich schon mega geil, ne? Dachte ich mir auch. Und die ersten 20 Minuten macht das auch Spaß. Aber wenn der Film dir probiert, eine Story zu erzählen, warum es da auf mhm. einmal eine gibt die ihre Träume wahr werden lassen kann. Und Stimmt. du denkst dir, okay, das geht doch aber jetzt darum, dass diese Mutanten nur dieses Antidote haben wollen. Warum entführen die jetzt eine, die Träume wahr machen kann? Obwohl die das ja nicht steuern können. Also macht das alles überhaupt keinen Sinn. Hä? Was soll das alles? Und warum sieht <lacht> keiner, dass die alle aus diesem gulli -Loch klettern? Also, ich check da null. ist einfach alles dumme Scheiße. Aber... Ja, dumme Scheiß ist ja manchmal ganz erfreulich, aber nicht, wenn man Clive Barker drüber mhm. lesen muss.
0: Also keine Empfehlung hier für Underworld von, äh, wie heißt der, George Pavlou?
1: Der auch Rawhead Rex danach machen durfte, ja.
0: Genau, zwei hintereinander, zwei auf einen Streich. Mhm. Was
2: aber eine deutliche Steigerung, wie ich finde, war weil der zumindest dann halt auf jeden Fall es geschafft hat eine ja sagen wir mal in Anführungsstrichen vernünftige äh, Geschichte <lacht> zu erzählen. Das ist
0: recht linear, ne, was da passiert, oder? Ja. Also ich habe Roy einmal gesehen, ich kannte die Geschichte vorher, die habe ich gelesen und in der Geschichte wird viel so zu dem zu dem Wesen, zu, zu, zu der Hintergrundgeschichte, wo kommt das her, warum die Stars und so erklärt, erzählt in dem Film, soweit ich mich erinnere, gar nicht. Ach so, ja, kaum. Das kommt äh, irgendwann kommt das Monster einfach. Mhm. Das ja. ist halt so ein Monsterfilm. Und da kommt das Monster und, und jagt die Leute da in der Kirche, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Unter anderem. Und das ist so, als Monsterfilm war das ganz nett und unterhaltsam. Natürlich nicht so cool wie die Kurzgeschichte, die auch in den Büchern des Blutes drin ist. Aber ja, war schon okay. Ne?
1: Ja, du kannst jetzt aber nicht sagen, dass, die, dass der Ursprung und die Einleitung des Monsters jetzt nicht ausführlich dargeboten wird. Ich meine, da fällt ein Stein um. <lacht>
0: es ist das nicht sogar ein Blitz oder so, der irgendwo einschlägt? Irgendwie so der, der absolute ja, Standard. Ist das kommt
1: dazu. <lacht> ja, der kommt noch dazu. Also du hast schon jetzt zwei Steinfeld um Blitz. Und du hast schon so ein okay. komisches Leuchten in der
0: Kirche Also, das ist schon... Das muss als Origin-Story reichen heutzutage. <lacht> Oder in den 80ern zumindest. Ja,
1: und dann hast du halt wirklich, ne? du hast ein, ein böses Monster aus der Power Rangers-Serie, was jetzt äh, diesen Film kommen darf. Und anstatt äh, dass er bekämpft wird, darf er jetzt aber auch mal vom Leder ziehen.
0: Ja, das Problem ist ja genau, das Monster sieht nicht so geil aus. Mhm. Sind wir ganz ehrlich. Ähm, geht. Ich weiß nicht, es sieht halt ein bisschen albern aus. Also, im Vergleich zu dem, was die Geschichte eigentlich sagt, da hätte man ein bisschen was noch Blut Günstigeres haben können, äh, finde ich. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich sage, ah, gab es Verbesserungsbedarf.
1: Aber im Buch ist es halt auch ein 2,50 Meter Penis mit Zähnen.
0: Was? Ja. Deswegen, nicht so adäquat, Krass. die Übersetzung. Okay, gut. <lacht>
2: ja, Wer hätte das sehen wollen?
1: Na, ich sag mal, die Inkarnation purer, archaischer Männlichkeit ist doch eigentlich ein 3-Meter-Org mit Punkfrisur, oder? <lacht> also
0: eigentlich schon. Heute würde man heutzutage sagen, Toxic Masculinity.
1: Ja, heute würde er wahrscheinlich auch keine Frauen mehr umbringen. Oder es war ein weiblicher Ork möglicherweise. Stimmt, ja. Oder Titten und Schwanz, auch gut. Das wäre am besten noch. Ja, der ist wenigstens schön schön einfach gehalten, ne? Da kommt halt der Ork dahin, er bringt Leute um, macht, was er soll, das recht blutrünstig.
0: Schnurlos, ja. Ja, ist halt Quatsch. Monsterquatsch aus den 80ern, ne? Ja. Ja,
1: ja hat ein schönes Cover, hat eine schöne äh, Arrow Blu-Ray in UK. Ach, ist
2: okay, ist okay. Hat ein dauergeiles Pärchen als Hauptfiguren, oh, die ja echt immer aufeinander rumhängen und rummachen. Und das im gerungenen Alter. Das fand ich schon so,
0: so mit 50 plus. Ja, das ist doch noch normal. Da ist man doch noch rüstig hier. Da geht es ja noch zur Sache. Ja, da geht es
2: wieder, wieder bergauf, glaube ich.
0: Oder ist ab, der, Peter, ist, ist ab der 40 Schluss, Peter? Sag doch mal. Nee, noch nicht.
2: Okay. Ein Bisschen Saft ist doch da. Gut.
0: Ich habe ich hab gedacht, ich hätte jetzt nur noch zwei Monate. Verdammt. <lacht>
2: Keine Angst. Schön, schön, schön. Aber war auf jeden Fall eine Steigerung, wie ich finde. Eine deutliche Steigerung, weil der echt Spaß gemacht hat. Ja, Steigerung
0: ja, ja. bevor Peak kommt. Kann man das sagen? 1987 Hellraiser, ja. basierend ja. auf The Hellbound Heart. Jetzt auch mal wieder im Regiestuhl für einen Langfilm. Er hat seine mhm. eigene Geschichte verfilmt. Bisschen abgeändert, aber im vom Grundkonstrukt stimmt sie noch. Im, Im Buch ist ja so, dass die Figur der der Kirsty, gespielt von Ashley Lawrence, der ist, ist eine Freundin auch. Also es sind zwei Freundinnen von dem, nicht vom Frank, sondern von dem anderen Typen. Rory. Ja, Rory, genau. Und die Julia ist sehr outgoing, sehr, ähm, die kommt total cool bei Männern an, dies und das und Kirsty halt gar nicht. Und in dem Film ist Kirsty eben die Tochter. Und dann ist das ein bisschen anders. Hier ist dann gespielt von Claire Higgins, also die Julia, steht ja eigentlich auch hier so im Mittelpunkt, weil sie mhm. ja dann den Frank, das ist der Bruder von von Rory, mit dem hat sie den mal betrogen und durch ihn hat sie so richtig geile sexuelle Lust empfunden und den findest du de richtig, richtig scharf, den Frank. Mhm. Der ist aber weg, weil der hat nämlich, das weiß keiner, der hat mit der Layman Box Configuration, gespielt. also genau, Le Marchands Box, hat er gespielt und flutscht fort war, ab in die Hölle. Jetzt versucht er wiederzukommen und das kann nur passieren, indem halt äh, sein Körper Blut bekommt mhm. und dann karrt er halt da Männer an und so. Es ist im Buch äh, ähnlich, wie gesagt, ein bisschen anders, also von, von der Figurenkonstellation äh, her, aber... Ich finde nach wie vor ein absolut großartiger Film. Die Cenobites sind super. Doug Bradley als Hell Priest ist großartig, total zitierwürdig. We
1: have such sights to show you.
0: Ist auch schon häufig passiert. <lacht> <Hier im Fall. lacht> auch ja, bei zwischen uns zwischen Peter und mir, ja, ja, im privaten sowie auch bei Filmfressen. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan dieses Horrorfilms. Wie sieht's denn bei dir aus, Tom? Ich
1: habe den relativ spät erst gesehen. Gestern. <lacht> Vor, die, vor, vor dem Podcast. Stark. Mit, lass mich lügen, ey, äh, 25 oder so, vor 10 Jahren circa. Krass. Und... Ich weiß gar nicht, warum der früher, Na, ich wurde nie indoktriniert so im Thema Horror, Mein, mein, meine Eltern waren eher so Action-Fans und Horror war dann eher so, wurde mal mitgenommen, deswegen, und ich war nie jemand, äh, ich bin aber sehr neidisch, wenn ich von euch dann alte äh, Piratenabenteuer höre, wo ihr euch die Tapes alle besorgt habt und wie ihr das alle, und ich saß dann da und dachte mir, boah, du bist selbst zu faul, eine Nummer anzurufen, um die irgendwas zu importieren, damals schon, und, äh, hab immer brav gewartet und kannte auch nie Leute, die halt irgendwelche Tapes sich irgendwo gezogen haben, um jetzt, weiß ich nicht, Tanz der Teufel zu gucken. Von daher da recht spät alles nachgeholt, um was soll ich sagen. Schon beim ersten Mal gucken. Und ich kann bestätigen, dass der heute noch funktioniert, weil ich den damals mit War damals der erste Film, den ich mit meiner neuen Freundin gesehen hatte.
0: Oh, das ist auch ein cooler Film fürs erste Date. Ja.
1: Wir waren zum Glück schon zusammen. Aber <lacht> wir beide uns in Ashley, in Ashley Lawrence, beide <lacht> verliebt und okay. beide absolut 10 von 10 Filmen. Also deswegen Hellraiser auch eins meiner drei Lieblingsfranchises bis heute. Ach, das Und ich freut bin mich. einer der wenigen, der aber auch fast allen anderen Teilen echt Gutes abgewinnen kann, außer Hellworld, den ich ganz schrecklich finde. Ich mag auch. Alle Henry anderen. Cavill ist ja. dabei bei Hellworld.
0: Ja. Und Lance Hendricks. Und das war's auch. Stimmt, Lance Erickson auch? Oh, stimmt. Ja, es ist ein ganz bescheuerter Film. Also da merkt man auch wieder komplett, dass es ein Film war, der nicht für Hellraiser geplant war, sondern einfach nur, ja, lass mal den Hellpriest, den Dark Bradley da reinschreiben als Pinhead, dann verkaufen wir das als Hellraiser, damit wir die Rechte behalten. Das hat man so klar gesehen. Aber gab es vielleicht... ja
1: mehrere Filme ja. da an dem Franchise, aber da mag ich, so manche mag ich, der, der verhasste Revelation zum Beispiel, der wirklich bloß 400.000 Budget hat.
0: Habe ich nie gesehen.
1: In seinem Grundbaustein mag ich den. Also storymäßig, dem fehlt es an Budget, aber ich finde, der hat mal wieder eine richtig schöne Geschichte, die passend zu Hellraiser ist, aber damit stehe ich immer alleine da. Mhm. Naja, ich, ey, Liebe, wer, wer da sagt, finde ich nicht so geil, dann weiß ich gleich, okay, du bist nicht sexy für mich.
0: <lacht> kann ich absolut verstehen. Es ist ja auch so, so geil, so diese, dieser Würfel, der total mysteriös ist, mit diesen verschiedenen Konfigurationen, dann öffnet sich das Tor, ja, man sagt immer zur Hölle, aber, weil das Buch heißt, glaube ich, auch das Tor zur Hölle oder so, auf Deutsch. Es ist aber nicht unbedingt die Hölle, es ist halt eine andere Dimension, dann diese komischen Wesen, diese Dämonen oder Engel, je nach ne, Interpretation, kommen dann da raus und und wollen ja eigentlich diejenigen, die sie gerufen haben, irgendwie beglücken. Ne? Mhm. Mit was begehrst du äh, hier Vergnügen und so. Die haben halt nur eine andere Sichtweise. Ja. <lacht> die haben es ein bisschen anders definiert, was Vergnügen bedeutet. Und was dann für andere Höllenqualen sind und so. Und die finden das dann halt super ist einfach so eine geile Welt, die das da aufbaut und dann ist das eigentlich in so eine Liebesgeschichte, in so ein Liebesfamiliendrama eingeflochten, was total nachvollziehbar ist. Ah, ja, Peter, sag doch auch nochmal ein paar Loboshymnen.
2: Was das gerade angeht, was du als letztes gesagt hast, ist, ist ja tatsächlich auch in zwei Generationen. Und das finde ich, soweit war ich im Buch jetzt noch nicht, dass die Kirsty dort halt eine Freundin war, hier ist die Tochter und damit ist ja die Liebesgeschichte über zwei Generationen hier auch erzählt, was sehr cool ist und funktioniert. Aber ich kann auch zu diesem Film nicht negatives ansatzweise sagen, weil für mich ist Hellraiser immer in den starken Momenten immer eine Kombination aus äh, Clive Barker, Clive Barkers nicht unbedingt Regie, aber seine Welt, Vision, genau seine äh, Themen und vor allem halt Doug Bradley als Zenobitenführer oder halt äh, später dann halt Pinhead und Christopher Young den ich in dem Kontext immer ganz weit oben sehe, weil ich finde, die ersten beiden haben einen unfassbar geilen, atmosphärischen Soundtrack, der sehr viel von dieser Faszination Hellraiser und der ganzen Welt halt auch ausmacht und das nochmal in ganz neue Dimensionen tatsächlich sogar anhebt. Und wenn du dann halt noch so zitierwürdige One-Liner en masse hast... bist du abgeholt. Also da sind wir, glaube ich, alle so derbe abgeholt. Und da haben mich dann auch die Nachfolger, haben die immer wieder aufzeigen können, wie simpel doch eigentlich die Grundstruktur ist und wie stark man doch dann daran scheitern kann, wenn man sie halt nicht erfüllt. Also was danach kam, war halt teilweise von meiner Warte aus
0: viel Rotz, aber... Hast also keine Liebe für den zweiten Teil?
2: Ja, wieso? Im zweiten Teil haben wir die gleiche Kombination. Clive Barker, Doug Bradley und Christopher Young.
0: Ja, aber du meinst, wir haben ja gerade über Hellraiser gesprochen, du meinst alles, was danach
2: kam. Nee, nee, das war für mich die, die große Formel, die hier wirklich für Qualität gestanden hat und sie halt auch geliefert hat. Und der zweite ist mindestens auf gleicher Ebene anzusehen. Ich bin dann, der, der in Herz hat. Was? Ich kenne einige, die das sagen.
1: Ich finde zum einen die Kinderdarstellerin furchtbar. Die sieht übrigens aus, als äh, werdet Brad Pitt in Jung als Mädchen. Holy
0: Ist <lacht> das Wow. Ja, das ist ich.
1: Ja, ich so. My hair looks as bad then as it does now. Um, okay. Dann finde ich das ganz schlimm, dass man wirklich die, diese Höllenwelt dauernd als Hölle tituliert. Ich finde, weil es ist halt nicht die Hölle, es ist ne, die brauchen nur irgendein Wort dafür und das nervt mich. Ich finde den, den Bösewicht, den Dr. Wieser wie, wie heißt denn der? Der mit seinen yeah, the Tentakeln. Der ist in
0: Genau. genau. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht mehr. Den finde ich leicht lächerlich und ich finde die Hölle am Ende Einfach, ich, ich hasse alles die hätten die Hölle nie zeigen sollen, weil dann hast du kein kein eigenes Bild mehr und ich finde die dann auch nicht so toll. also Aber dieses
2: schön Labyrinthische? Naja, das für schön. mich
1: war es halt immer so, die kommen halt und, und stehen oder deren Art von Vergnügen ist halt der Schmerz und dann kommst du in so ein mhm. Labyrinth und denkst du dir, okay, wenn eure Welt so der Schmerz ist und das, was euch beglückt und eure Welt ist dann ist so ein langweiliger Labyrinth aus Stein da, wo ich denke, okay, nee, das ist keine Hölle aus Schmerz. das Oh,
0: sich da zu verlaufen, die ans Ziel zu kommen, <lacht> auch, auch eine Art von Schmerz. <lacht> <lacht> ja, nee, was denkst du, ja. muss er jetzt den ganzen Tag irgendwie Til-Schweiger-Filme laufen, oder was?
1: <lacht> <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. Nee, ich, ich, denn soll Barker wirklich komplett, oder fehlt ihm wahrscheinlich das Budget, soll er komplett ausreizen Und dann müssen da halt nur Horrorvisionen von den Allerschlimmsten äh, foltern. Aber Clive Barker-Style, nicht einfach irgendwelche Folterquatsch, sondern der wird sich schon... Aber das
2: hast
0: du doch teilweise. Der ist schon blutig, ne?
2: Du hast doch diese Sequenz da im, im, äh, auch so einem Gewölbe, was auch so erotisierend war.
0: Unter den Tüchern?
2: Ja, genau, genau. Hm. Das ging doch so in die Richtung. Weil ich glaube da auch, das Labyrinth war ja letztlich nicht das, was die Hölle ausmacht, sondern das war nur der Weg dahin. Ja, also aber zum Halt, ja. Ja. Also
1: ich, ich will ja auch nicht sagen, dass der zweite scheiße ist, da oder oder schlecht. Doch, willst du gerade? <lacht> Nein, der zweite fühlt sich für mich einfach zu sehr nach höher, schneller, weiter an und der erste war so ein schönes im Haus eine Familie, er traut sich denn am Ende so 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 sogar so Inzest-Dinge anklingen zu lassen, wenn er da den Vater ein bisschen ausrasten lässt. Also der hat so, so eklige, persönliche Kanten, wo der Zweite einfach nur noch mehr auf die Tube drückt, wo ich dann sage, okay, da hat er mich so ein bisschen verloren.
0: Ja, aber genau das ist das, was ich zum Beispiel an dem gut finde, dass er halt, also weil der ist ja von der Story ist relativ ähnlich, ne, es geht ja dann um Julia, die zurückkommt mhm. aus der Hölle. Es ist halt wieder dieses, ne, so, sie muss gefüttert werden und kommt dann halt wieder. Zum Glück haben sie es nicht versucht, einfach nochmal komplett neu zu äh, neu aufzulegen, einfach das Gleiche noch mal zu machen, sondern mhm. da finde ich dann das höher schnell weiter gut und dann wäre es danach auch okay gewesen. Also diese beiden Filme zusammen sind für mich, mhm. äh, das ist ein schönes gemeinsames Stück. Ne? Du hast am Anfang dieses wirklich eklige, der erste ist ja auch einfach unangenehm von der Atmosphäre, von den Leuten so es ist alles fies, fies, diese ganze Situation da in diesem Haus, diese ganze familiäre Situation schon. Ja,
1: schmierig so. Ne? Die ganze genau, schmierig ist
0: das richtige Wort. Ja, ja. genau. Das sehe ich ganz genauso. Und dann im Zweiten eben dieses höher, schneller, weiter. Du siehst, wie die Zenobiten entstehen. Ich kann auch verstehen, dass man das vielleicht äh, so sieht von wegen, ja, entmystifiziert, ich brauche die Hölle nicht sehen. Ich kann deine Argumente komplett verstehen. Mich hat es aber mit 15 total angemacht. Ich fand's total, geil. <lacht> <lacht> total geil. Ich finde den halt auch schön blutig, äh, auch die Szene da mit dem, wo der Typ sich da auf äh, ne, auf der Matratze. Oh ja, da Die, die ähm, mm, Käfer da das geil. wegschneidet. Das ist eine, eine absolute Top-Szene. Super fies. Gefällt mir im Zusammenspiel. Und da kam aber auch schon dann Clive Barker, der gesagt hat, er hat die Regie nicht geführt hier in dem Teil. Mhm. Und er hat auch schon gesagt, er ist kein großer Fan davon, das jetzt noch tausendmal zu erzählen. Weil, Zitat war glaube ich, er meinte so, okay, das, dieses Monster hat uns einmal alle erschreckt. Reicht jetzt auch. Ne? Wir müssen das jetzt nicht nur so nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, ist auch irgendwann mal gut. Dann ist der Effekt weg.
2: Hat keiner auf ihn gehört, ne?
0: <lacht> ja. Jetzt gibt's elf Teile. Zehn? Elf ja, mit also dem neu Neuen, und das Reboot. Ja. Okay.
1: Ah. Habt ihr ähm, eine Meinung? Die meisten kennen ja noch den fünften Teil. Das ist ja, ich muss jetzt sagen, ja, entferne, nach, nach ne? Teil 1 vielleicht den Platz zwei bei mir. Ich mag den fünften sehr.
2: Der war am weitesten weg vom Hellriser-Universum. Das war doch der Inferno, ne? Das war ja, doch so ja. eine noir, Detective- crime noir geschichte ja, genau. ja. Also sorry, das hatte für mich am wenigsten mit Pinhead und Hellriser zu tun. Ich
0: finde auch, dass man da total merkt, das war nämlich, glaube ich, das erste Mal, dass sie es so gemacht haben, dass sie ein anderes ja. Drehbuch genommen haben, dann ja, einfach ja. so Pinhead reingeschrieben, weil der Teil vier so ein Desaster war. Da <lacht> waren irgendwie so vier Regisseure dran und am Ende stand Alan Smithy drunter. Ja. <lacht> So, was, was ja totales Stückwerk ist. Also ich mag, ganz ehrlich, ich hab mag den auch ein Herz für den dritten und für den vierten. Tatsächlich. Oh. Also oh. der dritte so als trash horror Monsterfilm film irgendwie. Ne? Hat aber auch ein paar coole Szenen mit mit Pinhead.
2: Und geile Szenobiten.
0: Ja, und er wird aber dann auch schon so ein bisschen zu Freddy Krüger. Ich kann alle Kritikpunkte ja. da verstehen, dass man den nicht gut findet, den den Hell on Earth, den dritten. Den vierten, der hat eigentlich eine coole Idee, dass er diese Ursprungsgeschichte erzählt. Dann die Ideen da drin das, was die machen wollten, sind cool, aber Ausführungen und die Zusammensetzen am Ende ist total wirr. Ja, beim fünften dann eben so dieses, ähm, ja, wir haben da dieses Crime-Noir-Thriller-Drehbuch. Ja, lass mal Pinhead reinschreiben. Da ja, gibt es auch ein paar coole Szenen. Das ist ja kein schlechter Film, aber ich finde genau. das Hellraiser, finde ich so, boah. Ja.
1: Ich glaube, das, das schlimmste Ärgernis war ja dann wirklich, war das der Hellseeker? oder war das der, der Dieder? Der nee, nee, Dieder war das, glaub ich, ne? Die, der, glaube ich, Der, da. der <lacht> mit Ashley Lawrence wieder? War das? Nee, das der ist der
0: sechste. Das ist Blood, äh, nee, äh, Hell Entschuldigung, genau, das ist der sechste. Da erinnere ich mich daran, dass sie tausendmal aufwacht. Das ist immer wieder, Stimmt. es war nur es ja. war nur ein Traum. Das kommt in diesem Film so häufig vor. Also ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Fand den damals? Ich fand den nicht Scheiße. Ich fand den okay, auch, auch weil ich ihn mögen wollte. Aber irgendwie.
1: Für Ashley Lawrence halt beschissen, ne? weil die haben sie ja, als sie sie ran haben, haben sie gesagt, das wird jetzt der neue große Teil, wo ihre Geschichte alles abgeschlossen wird und sie kriegt so und so viel Drehtage und Doug Bradley genauso und das wird so der Endkampf der beiden. Und dann wurde <lacht> ja das Budget dann so zusammengestockelt, dass das auch wieder nur so ein kleiner B-Film wurde, wo ja. nichts davon passiert, was ich sehr schade finde, weil das wäre nochmal ein geiler Abschluss gewesen. Ich freue mich wahnsinnig, dass es das jetzt ein bisschen weitergeht und jetzt das Reboot, da freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich den Trailer sehr generisch fand.
2: Aber, ja. Könntest du überrascht werden, positiv. Ja.
0: Gibt ein sehr tolles Video-Review von der Filmfressen online.
2: Ihr habt den schon gesehen.
0: Ja. Und du hast unser Review noch nicht gesehen. Skandal. Nee. Ja, der Tom, der hat ja so viel zu tun, weil er jetzt richtig Gas gibt hier bei Bullets and Fists. Ne, Das merkt man richtig, dass das Social-Media-Game ist richtig <lacht> am Start. Also alle, die es noch nicht abonniert haben, auf jeden Fall hier bei, bei Instagram und dann bei, bei Spotify, sich die Sachen geben. Da hast du ja ein größeres Team jetzt. Der Daniel Goris ist ja jetzt unter anderem auch dabei. Ja, gibt's richtig Gas. Finde ich ganz cool. Viele Stories, viele Postings und so. Ist cool, cool.
1: Dankeschön, dankeschön. Also ist auch, ich meine, <lacht> ihr kennt es ja. Ne? Ihr eben macht ja noch mehr und ihr macht ja noch YouTube dazu. Und das ist schon, äh, da seid ihr noch mal eine Ecke weit. Da. Aber ich sag mal, da können wir uns ja gegenseitig immer den Arsch beschnüffeln. Wir sind einfach wahnsinnig geile Leute. Was, was soll man sagen?
0: Wir sind einfach total geil. Das ist auch mal cool. Ne? Einfach einen Podcast machen, den man die ganze Zeit sagt, wie geil wir sind. Und ja. Leute hören es ja trotzdem.
1: Und ich habe noch hier eine Actionfigur, Knick-Knack. Ja.
0: <lacht> ja, gib dir was Mühe, dann kriegst du die auch eines Tages. Ey, wir, haben ja. das, wir haben das nicht bestellt oder so. Der Typ hat das einfach, ne? Der hat das einfach von sich aus gemacht.
1: Genau das macht es ja umso geiler, ne?
0: Ja, ja. Das war so eine richtige Überraschung.
1: Wir müssen das noch mal ein paar Mal zwischendurch, aber auch immer wieder erwähnen, weil das einfach zu cool ist. Es ist,
2: es
0: genau. ist einfach unfassbar.
2: Passt zum Thema,
1: Penis
0: wichsen.
2: Wir wichsen uns hier die ganze Zeit gegenseitig ein. Geil, geil, einfach geil. Ja.
0: Und damit sind wir bei Nightbreed 1990. Ja, auf, genau. Auf der Geschichte Kabal, <lacht> da habe ich das Buch auch hier liegen, basiert. Da hat dann der Clive Barker mal wieder Platz im Regiestuhl genommen. Und das ist ja eine ganz kuriose Geschichte, weil das Buch eigentlich, die Story an sich ist eigentlich ganz cool, so mit dieser Parallelwelt und den Monstern. Mm. Nicht, dass wir das eben schon mal so ähnlich gehabt hätten, aber so ist das, dass jemand sich dann quasi in eine, eine Monsterin verliebt. Nee, Moment, andersrum. Ein, eine Dame in ein Monster verliebt, so rum. Yeah. Ich meine, das ist natürlich auch voller Symbolik natürlich, ne? die Leute, die unter der Erde wohnen, die anders aussehen als die Leute oben und so weiter und so fort. Aber irgendwie dieser Film, trotz des Directors Cuts, der jetzt vor ein paar Jahren rauskam, weiß nicht, der zündet irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht ne? und also auch wenn da der Herr Kronenberg mitspielt und, und alles Aha. Mögliche und ich mag die Monster, ich mag die Geschichte, ich mag das alles, aber irgendwie der der Film, ah, trotz Musik von Danny Elfman, irgendwie ist das nicht so rund, passt das nicht so schön zusammen, wie es im Buch ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ich, ich habe den gar nicht gar nicht gesehen, aber ich wusste auch ja nicht, worum es jetzt geht. Wenn der jetzt aber sagt, ich hab so, ich glaube, da habe ich einen Fetisch für, so Mon wenn sich jemand in Monster verliebt. die geht also von der lieblichen Version Schön und das Biest bis zu Wuttgereiz-Nekromantik. Äh, ich bin überall dabei. Sehr schön. Finde ich irgendwie geil. Kommen wir ja später auf jeden Fall auch nochmal dazu, wo das Thema sein wird. Aber jetzt bin ich umso interessierter an Danny Elfman Musik.
2: Äh, hallo, Peter, sag mir doch bitte mehr. Äh, zu der Musik, äh, die kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Sehr schön.
0: Ha 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 Dazu kann ich dir nichts sagen.
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich kann nur zu, zu sagen, abgesehen davon, dass die schönste Monster-Mensch-Liebesgeschichte äh, ever the toxic Avenger ist.
0: Punkt. Hast du hast du die Toxic gerade ein Monster genannt? Ja. Ja. Du Schwein. Hä? Das, das ist rassistisch. Da, find ich, ich finde das ja. sehr rassistisch von dir. Rassistisch? Ja. Es ist, äh, Oder kein hast du Mensch. sie ein Monster genannt, die blind ist? Das ist <lacht> genau. Das ist sexistisch und, und egoistisch genau. auch noch.
2: Ich äh, verunglimpfe hier jegliche Aber in erster Rasse Linie finde ich es erstmal geil. <lacht> Was? davon? Ja. Was genau davon? Die
1: Beleidigungen, den Sex da dran, ich bin dabei.
2: Ich habe niemanden beleidigt, ich finde das mega geil. Ich finde, ich liebe diesen Film und es ist eine fantastische Beziehung zwischen den beiden. Aber hier ist es doch, soweit ich mich auch erinnere, noch sehr interessant, die Beziehung zwischen dem Psychiater, Psychologen, keine Ahnung mehr, und der Hauptfigur, ne? also eine homoerotische Beziehung. Was? Ja, krass, oder? Clive Barker macht sowas, ja, hätte das ja, gedacht. Hätte Richtig.
1: Ey, so haben wir aber nicht gewettet hier. Jetzt sind äh, <lacht> mal drei äh, Ave Maria hier.
2: <lacht> der, äh, hier der, der bekannte Regisseur Odorowski äh, hat diesen Film unter anderem die erste wahre schwule Horror-Fantasy äh, Meisterwerk, keine Ahnung äh, genannt. Ne? Und wenn, wenn, wenn das mal nichts äh, heißen mag. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall immer sehr gerne an die Geschichte um äh, Mr. Kronberg, der hier fantastisch aufspielt. Wir haben ja Doug Bradley noch in einer kleinen Nebenrolle. Ja. Aber ich muss auch gestehen, letztlich äh, bin ich mit dem Film, glaube ich, auch nie wirklich äh, warm geworden. <lacht>
0: Pun intended, oder? <lacht> Nein. <lacht> Nee, also ich, ich mag den, ich mag ihn schon irgendwo, ich habe ihn auch hier zu Hause stehen, aber er kommt jetzt nicht ansatzweise irgendwie an, an Hellraiser ran oder sowas. Klassischer Fall von Das Buch ist besser, so wie bei Passion Christi und die Bibel.
1: Wie ist denn da jetzt eigentlich die, die Marktsituation? Gibt's da irgendwie auf österreichischem Wege oder deutschem Wege? Hat das Ding eine Mediabook-Variante mittlerweile bekommen mit einer Wunschfassung, die alle haben wollen? Weil da jetzt ja mittlerweile drei Fassungen, ne? Directors Cut, die normale Kinofassung und mittlerweile oder auch irgend so ein, weiß ich nicht, Fantasy... Fancut, Homo-Cut, was weiß ich <lacht> <lacht> der, der Nightbreed-Cut
0: oder so. Nee, keine Ahnung, ich habe diese, von Arrow habe ich da so eine Box, mm. die kam vor ein paar Jahren raus, da ist, glaube ich, die Kinofassung und der Director's Cut drin. Kinofassung kannte ich vorher auch schon, da jetzt den Director's Cut, aber der, vielleicht sollte ich den noch mal gucken, aber irgendwie kam der mir auch immer so ein bisschen langatmiger vor, als er eigentlich ist oder sein sollte.
1: Aber was Peter gesagt hat, wenn das wirklich der erste Horrorfilm ist mit einer bewusst forcierten homoerotischen Beziehung, also das hat man von Clive Barker irgendwie noch nie gehört, dass ihm der Stempel auch aufgedrückt und ich <lacht> na klar, er, er propagiert das ja ziemlich, aber dass er das war, der das so im Horror-Genre auch mal vorangetrieben hat, das wird dann immer irgendwie untergebuttert. Ne?
0: Es ist ja auch nicht das primäre Motiv hier in dieser Geschichte. Genau. Ne? Ja. Also äh, Primär geht es ja um, um eine heterosexuelle Beziehung und es geht um, um die Monster und es, äh, de, es geht ja um Serienkiller auch noch, mhm. ja, mit einer sehr coolen Maske hier. Wir sagen jetzt nicht, wer das ist, natürlich, ne? keine Spoiler. Ja, weiß also nicht, kommst du irgendwann mal äh, nach Köln oder nach Bonn und dann gucken wir den mal zusammen. <lacht>
1: Uh, ich, ich, griechisches, ich, ich schmierige, sexy time, mein Manu. Ja, mal gucken, wie,
0: wie, sich dann hier, wie sich da so alles entwickelt. Was der für eine, wie der dann seine Wirkung entfaltet.
1: Während den Anfängen, ich sag's dir. Ja. Oh, sweet to the sweets, sag ich mal, wa?
0: Da sind wir schon bei Candyman. Ja, über Hellraiser 3 haben wir ja schon gerade gesprochen. Ja, da muss man auch nicht viel drüber
1: erzählen aus meiner Richtung. Das ich hasse das ja, wenn man ernste Horror Monster oder Killer auf einmal zum Sprücheklopfer degradiert. Oh, die Kühe gefällt das? <lacht> ja, ge oh, abschreckendes Beispiel. Hassig, dass er dazu geworden ist. Ja. Im ersten Teil, ey, wenn man den im Original guckt, für mich immer nur die gruseligste Szene, wenn er die Dame umbringt, die er so an die an die Decke da äh, schmeißt und die dann da zerfetzt, bevor das ganze passiert und sie geht in den Garten, dann hört man mhm. ja nur ein bisschen, wie er mit den Krallen über das Holz geht. Sie kann ihn aber nicht wirklich sehen und dann hörst du im Hintergrund nur so. Und das ist so, boah, das ist so mm, geil.
0: Nightmare on Elm Street ist äh, grandios auch. Das war auch einer der ersten Horrorfilme, die ich so gesehen habe, mit, mit Poltergeist und so. Und den liebe ich auch total. Also gerade den ersten. Den dritten ja. mag ich auch noch. Ne? Dream Warriors hat auch noch so seinen 80er-Charme. Aber der erste ist einzigartig.
1: Neck hey, den zweiten. Den This zweiten is Martin. God.
0: Ja. Natürlich magst du den zweiten. <lacht> <lacht> Also, Ach, das schön. wissen jetzt das sind nur Insider, ne? Also nur Leute, ja. die halt diese, <lacht> was dem Film jetzt im Nachhinein immer so angedichtet wird und so. Ja, ja viel gut. gut. Clive Barker gefällt das. Ist wahrscheinlich auch Clive Barkers Lieblingsteil der zweite. Ja. <lacht> Ach, Shay, Shay, Candyman oder was? Ich bin da, wenn du rufst, wie der Cam ja, schöner Film mit Tony ja. Todd. Die Rolle, die ihn groß gemacht hat und die er heute noch nicht losgeworden ist.
1: Er war schon vorher
0: groß. Ah. Oh. Stimmt. Mhm.
1: Körperlich. Ja, war war ganz okay. Ach, wir
0: haben jetzt über Leute gesprochen, die wir alle schon mal persönlich, den wir persönlich die Hand gegeben haben. ne Doug Bradley, Peter und ich haben den in Hamburg mal getroffen. Also jetzt yeah. nicht äh, zufällig auf der Straße, sondern auf einem Börse. <lacht> zufällig im Hotelzimmer. <lacht> genau, und Tony Todd ja in, in Oberhausen auch mal bei so einer Börse. Der ist echt riesig. Boah, also
1: Doug Bradley wäre mir egal, muss ich sagen.
0: Super netter Mann, also ganz toller Typ. Ich,
1: du, glaube ich, aber ich ähm, bin der Meinung, dass er, jetzt, jetzt kriegt ich wie auf den Sack, ich finde nicht, dass er Hellraiser ausmacht.
2: Your Legendary, even in
0: hell. Das oh, ist, ist schon ein wichtiger Teil davon.
1: Hm. <lacht> ja, nee, ich, ich hätte mir wünscht, dass andere das auch mal probieren. Ich, egal, ey, der,
0: er macht's gut. Ja, Jamie Clayton macht's auch großartig. Guck dir mal den neuen an.
1: Ey, ja, da, mega Bock drauf. Aber Tony Todd, ey, boah, der ist schon geil. Ey. Das ist schon so ein.
0: <lacht> der klingt jetzt so auf.
1: Ey, ja, nee ich meine, der ist gefühlt drei Meter groß, ne? Und wenn du seine Stimme noch hörst, also das wäre eine. Stimme, ja. Einer der wenigen, ich habe wirklich überhaupt nicht oft... Ehrfurcht. Genau, ich habe überhaupt nicht oft Ehrfurcht. Ich glaube, wenn der vor mir steht, ich fand den ja schon vorher in Akte X und so toll. Und der ist krass. Also ich sag mal, er ist der Rocketman. Also das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> äh, ganz ehrlich. Nee, geiler Typ. Geiler Typ. Macht heute immer noch gute Filme. Hat später ja auch nochmal in einem anderen Clive Barker-Werk mitgespielt. Oder was auf eines seiner Geschichten basiert. Er ist für mich auch der Candyman. Also da da rüttelt gar nichts dran. Da rüttelt
2: ja noch nicht mal groß, dass die Neuauflage hier von John Peel produziert hier dran. Mhm. Ne? Fand
1: ich ich fand ihn sehr gut, ja. aber du musst schon Tony Todd ranholen. Oder
0: gut fanden wir den, glaube ich, auch. Ja, also, am Ende erklärt er ja da so ein bisschen ne, so diese Geschichte und, und schließt er da auch den Bogen so zu dem zu dem ersten Candyman hier. Geschichte haben wir beide gelesen, ist in den Büchern des Blutes drin, fand ich auch sehr cool. Und der erste Candyman-Film, das ist halt der, an den ich mich auch noch äh, erinnern kann am meisten. Ähm, ist auch eine schöne romantische Geschichte teilweise. Mm -hmm. Also halt der... Interracial. Ja, und auch, äh, genau, ja, ja. Der Bösewicht, der Villain, also diese Horror-Ikone, der macht ja an sich gar nichts Böses. Also das, äh, ne, er wurde ja, weil er schwarz ist quasi, äh, wurde er ja dann zu Tode gequält, getötet. ist der anti -Villain. Genau, ja. Nimmt Nimm Drache. Das äh, ist ein sehr politischer Film auch. Mhm. Also geht es ja da auch um die Projects, ne, wo das spielt und so weiter und so fort. Cabrini Green. Ja, ich find, also ich finde den ähm, echt cool. Das ist ein Film, der funktioniert auch heute noch und coole Musik von äh, Philip Glass. <lacht> auch großartig einfach, ne?
2: Ein Theme, das ich so Werbe in, in mein Gehirn eingespielt hat. Und das ist halt auch die große Kunst, dass du mit einem, ja weiß nicht, ich ich glaube sogar von allen so mit das Komplexeste, ähm, was man hier musikalisch mal so einem letztlich dann doch sehr ikonischen in Anführungsstrichen Killer halt geschenkt hat. Das geht durch Mark und Bein und es ist halt so perfekt auch auf diese Figur geschrieben. Und wenn dieser Klang kommt, dann wissen wir halt sofort, was Sache ist und du verbindest es halt wirklich genau mit dieser Figur. Und das ist halt so herrlich, wie dir das halt auch bei Hellraiser äh, durch Christopher Young halt äh, geschafft hast ja. ne? und wie du das halt bei Carpenter mit Michael Myers geschafft hast und kannst du so weiterführen das, und das finde ich ist halt dadurch, dass hier mit Philip Glass eine Konifee, ähm, was das Komponieren angeht, halt man erhalten konnte, ist das qualitativ schon so mit das das Geilste, was du glaube ich in der Adaption von einem Leif Barker Geschichte bekommen konntest überhaupt.
1: Also, der Score ist auf jeden Fall meine Top 1 von allen Horrorfilmen, muss ich sagen. Der ist, Ach, äh, ey, 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 boah, der löst so viel aus und, ja. das, aber sieht man auch mal wieder, wie viel, dass er auch vom, vom Glück geküsst wurde, weil eigentlich sollte er die Hauptdarstellerin eine afroamerikanische Darstellerin sein, die dann schwanger wurde und im letzten Augenblick dann Virginia Metzen nur ein paar Stunden zuvor eingesprungen ist ja. und man halt nur deswegen dieses äh, Interracial-Thema drin hat. Also auch so wie in der Vergangenheit, so wie dann quasi in der Zukunft, weil so ein bisschen leicht romantische Momente hat man ja angedeutet schon fast auch zwischen ihrer Figur und dem Candyman. Und abermals ein, ein Horrorfilm für Erwachsene, ne? zieht sich ja dadurch, jeden, jeden ja. Clive Barker Film, den du ernst nehmen kannst oder solltest, der hat immer diesen Anspruch mehr, sich mit den Problemen erwachsener Menschen auseinanderzusetzen, ja. Ja. Und nicht auf den nächsten Jumpscare irgendwie zu schielen oder zu sagen, ah oh, hier fehlt uns aber noch ein ironischer Spruch, sondern der nimmt die Gefühlslage von Menschen ernst und will halt wirklich eine ernsthafte Geschichte, die meistens in Tragik endet, erzählen. Und mhm. das erzählt natürlich auch sehr viel über Barker wieder selbst, deswegen kann man die Filme, die gut sind, immer auch erkennen daran, wie tief Barker selbst da drin involviert war. Und Candyman, puh auch wie ein Monster von Filmen. Ja,
0: der hat auch ein ordentliches Budget. Also Hellraiser hat ja nur eine Million äh, hm. Dollar Budget. Der hier hatte so, äh, weiß nicht, acht ähm, 8, also auf jeden 9, Fall ja. schon das 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 achtfache oder neunfache auf jeden Fall ein Budget sehr gut eingesetzt auf jeden Fall funktioniert heute noch und du hast schon gesagt also dass das was Clive Barker ausmacht ist eben so eine erwachsenere Sicht auf die Dinge und ja die Themen dann so ans, anzugehen und anzupacken das ist auch das was mich eher anspricht das ist für mich auch nachhaltiger deswegen sind diese Filme so zeitlos ne? man kann da reinwachsen und dann als Erwachsener sich noch daran erfreuen und bei vielen anderen oder auch Franchises die dann so ein bisschen alberner werden oder sowas ist dann schwierig würde ich mal sagen. Obwohl ich natürlich nichts, auch nichts gegen Humor habe, aber dann am liebsten natürlich dann in Form von Fansblätter oder so. Das ist dann so, so mein Hirn aus Kino. Aber wenn es um ernste Horrorfilme geht, ja, sowas, oder auch um, um Bücher, um Horrorgeschichten, ja, das ist dann so der Go-To-Guy, würde ich mal sagen. Ja,
1: Humor hast du ja in der Hauptdarstellerin vom dritten Teil, sag ich mal, ne?
0: <lacht> so. Das ist Farewell to the Flesh, ne? Stay äh, äh, nee, of das das the of the Dead heißt der. Ja, ja. Den habe ich nie gesehen. Was passiert oh, man, da? <lacht> Na, du hast,
1: du wirst erstmal, also wenn du an Candyman denkst, so was ist die erste Idee, die dir in den Kopf kommt. So, yeah, wir haben Mitte der 90er, was brauchen wir als Hauptdarstellerin? Eine, die Blond. bei Baywatch nicht genommen wurde. Ja! <lacht> das muss es sein. Der der ist hier, wir machen dieses interracial, wir machen das ganz 90er, dumm wie Brot. Aber sie hat dicke Titten, hat blonde, lange Haare, die kann doch bestimmt genug. Ja, und genau so, wie sich das halt äh, jetzt eigentlich ironisch von mir anhört, ist es denn aber eigentlich so schlimm und tut einfach nur weh. Der. Wo der zweite Teil immerhin einen Standard-Slasher-Candyman irgendwie noch runterrasselt, den man sich eigentlich noch irgendwo angucken kann, ist der dritte Teil wirklich einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Also, die sollen sich ihre Bienen mal schön in den Arsch stecken. <lacht> das ist wirklich hingerotzte Scheiße.
0: Früher hat man so für Horrorfilme gecastet, ne? So, ja, blondige ja. getitten, passt schon. Ja, ja. Aber die hat bei Waywatch gespielt, ne?
2: Ja, hat
1: sie. Hat sie? Ich glaube, ja, eine, eine Staffel. Wie viel? 18 Episoden, tatsächlich. Ach, ja, ja. Ja, ja konnte sich aber da wahrscheinlich den Text nicht merken und wurde das dann... Äh. <lacht>
0: Aber wo du da beim beim Thema Bienen warst, das ist ja auch so eine Sache, ne Anfang 90er, kein CGI, diese ganzen Bienen, die die benutzt haben, auch bei mhm. Candyman 1, das waren alles echte Bienen. Natürlich männliche, ne, die haben dann keinen Stachel, die können, die können auch irgendwie stechen oder beißen oder so. Ne? Nee,
1: nee, nee, die haben eine bestimmte Bienenart genommen, die innerhalb der ersten entweder zwei Tage oder zwei Wochen nicht stechen können.
0: Ah, irgendwie sowas, aber die haben auch ja. gestochen. Also äh, mhm. Tony Todd, der die auch im Mund hatte teilweise, der wurde ein paar Mal gestochen. So wurde berichtet.
1: Und hat für jeden Stich äh, hat er sich vertraglich zusichern lassen. Für jeden Stich, den er bekommt, nochmal 1000 Dollar extra. Ja,
0: cool. Aber es waren nicht so viele Stiche.
1: <lacht> 22.
0: Ja, das geht mal mal. also 22.000 Dollar, auf jeden Fall gut. Aber ja. wenn man die Masse der Bienen sieht, ist 22 eigentlich noch in Ordnung, würde ich sagen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich lasse mich ja nicht stechen, so deswegen. Ne? Sieht auch, auch mal albern aus, gestochen. wenn ich weglaufe vor, vor Wespen und Bienen. Aber ähm, dafür werde ich auch nicht gestochen.
1: Ja, sieht auch mal ein bisschen albern aus, wenn du deine Ritterrüstung anziehst und probierst, gegen die anzugehen und so.
0: Boah, weißt du das? mit der Ritterrüstung?
1: Na, ich bin nur verliebt. Ich stalk dich.
0: <lacht> Nun gut. 1995 hat er sich wieder auf den Regiestuhl gesetzt. Mhm. Hat er produziert und es basiert äh, der Film Lord of Illusions auf einer Geschichte. Und zwar die Geschichte heißt The Last Illusion. Ist äh, auch äh, in den Büchern des Blutes zu finden. Und hier haben wir äh, Scott Bakula als Harry D'Amour, der übrigens im Buch The Scarlet mhm. Gospel, was ja quasi ein, ein zweiter Teil von, von The Hellbound Heart ist, auch auftaucht. Mhm. Was lachst du da so? Wieder. <lacht> Top.
1: Harry D'Amour ist einfach einer der, der geilsten Namen, der gehört
0: in irgend so ein so
1: alt frauenschinken rein, wo irgendein Oben-Ohne-Typ und wallendem blonden Haar auf dem Cover ist, der, so ein Typ heißt Harry D'Amour.
0: Ja, oder so ein 90er-Jahre-Pornodarsteller. Ja, ist wahrscheinlich derselbe. Der ha Harry-Ass-Morgan oder so. <lacht> Harry, <lacht> Harry Damour, ja. die haarige Liebe.
1: Ganz schlimm, aber da, ich äh, finde bei dem Film so einiges schlimm. Aber da kommen wir <lacht> ja,
0: der ist leider gar nicht so gut. Ne? Wir haben hier Femke Jansen spielt mit, äh, wir haben Kevin J. O'Connor und äh, als Hauptrolle Scott, Scott Bakula. habe ich ja schon gesagt, kennen die meisten, oder wir kennen es zumindest noch aus, zurück in die Vergangenheit. Ähm, das war eine total tolle Serie, fand ich damals. Mhm. Und der Film, ja, ist leider nicht so dolle, aber ich habe den noch mal vor nicht allzu langer Zeit gesehen und da war es noch irgendwie okay. Aber es hat auch wieder so der klassische Fall von, weiß nicht, so die Kurzgeschichte funktioniert, aber irgendwie so diese 100 Minuten, die er geht oder fast zwei Stunden sogar, erzählt er halt nicht so dolle. Effekte auch nicht gut. Schlecht sogar. Äh,
1: ja, also hätte ich das Dekolleté von Famke Jansen nicht gesehen, hätte ich wahrscheinlich auch frühzeitig <lacht> ausgemacht.
0: Äh, Was eine wunderschöne
2: Frau,
1: meine Herren, ey. Auf jeden. Der ganze Film wirkt irgendwie so, als als hätte sich... Angel Heart in eine brutalere Folge von Gänsehaut verirrt. Nee, der war der vorhin, der zieht am Anfang schön vom Leder. Du siehst da, wie er da bei dieser Sekte reingeht, ne? Er will da das Mädel befreien. Und ich hasse ja, ich habe eure äh, Octalus-Folge übrigens jetzt gestern gehört, hier beim trash -Taurer. Ja. Und da kommt ja auch Kevin O'Connor vor. Äh, den hasse ich ja wie die Pest, ne? Also der versaut mir jedenfalls. Ich hasse den in Octalus, ich hasse ihn in die Mumie, ich hasse ihn auch hier. <lacht>
0: Okay, der arme Mann, was hat er dir getan?
1: Sein Gesicht. Und wenn ich den da sehe, wie er den coolen Zauberer geben will, der aber probiert irgendwie hinterrücks so zu tun, als wäre er tot und irgendwie denke mir, nee, du siehst aus wie der Wasserträger von einem coolen Zauberer. Ey, nee, ich hasse den so dermaßen. Deswegen ist auch der Film scheiße wegen ihm. <lacht>
0: Das ist der Grund. In Frankreich sagt man, der hat ein punchable face. Das, das kann man ja, schon sagen. Der hat ein killable face. Äh. Das kann man schon sagen.
1: Ja, aber auch, nee, ansonsten, der, der haut schön, in den ersten zehn Minuten, wo sie da ankommen, haut der eigentlich schön vom Leder. Du siehst wieder abstrakte Figuren, die da irgendwie in dieser Sekte die hat so irgendwie so ein Trope. Der eine hat die Schlangen, der andere ist da so und so. Der eine trägt da irgendwie sehr komisch enge Klamotten. Äh, Clive Barker, ihr äh, fällt das ganz doll. Das merkt man. Und irgendwie ist das alles geil und alles so schön eklig und wieder so schmierig. Da kam die ja diese schmierige Ranzige durch. Ne? Du merkst ja, da kommt die da irgendwas auf, auf dich zu. Du hast diese wunderbare 90er-Mischung aus schönen handgemachten Effekten. Und naja, wir probieren mal, ob wir CGI überhaupt hier, ob wir den Knopf da drücken können und da passiert was Feuer. Das ist aber irgendwie sehr charismatisch. Ja, und der näht die diese Detektivgeschichte los und es wäre ja okay gewesen, wenn die so damit starten, aber die ist irgendwie nach einer Stunde immer noch da und du denkst dir, ja, kann er jetzt mal irgendwo da hinkommen, wo er hin will? so das, das, mhm. das,
0: das Ist leider nicht spannend, ne? Ja. Und das bei einem Budget von 11 Millionen Dollar, also da muss man auch mal sehen, ne, so Hellraiser, eine Million Dollar, alles richtig gemacht, totaler Knaller. Und hier 11 Millionen, einfach mal das Elffache und, äh, ja ich meine, er verfilmt selbst seine Geschichte irgendwie. Ich finde es auch nicht, jetzt nicht super schlecht, also nicht so scheiße wie du. Aber es ist auch kein toller Film, ne, Peter?
2: Ja, äh, nee, ganz und gar nicht. Und der ist tatsächlich auch, wie ich finde, vergessenswert. Und ich finde, das ist auch mit so einer der uninteressantesten Filme von ihm.
0: Uninteressant ist, äh, das ist eine gute Formulierung. Eine sehr passende Formulierung, ja. Ja,
2: ich meine, er hatte, ich fand so ein bisschen was von, von Nightbreed, wenn es da um so, in Anführungsstrichen, parallele Gesellschaft geht. Wobei die jetzt ja auch gar nicht so richtig parallel war. Aber damit macht er halt nicht wirklich viel. Die diese Detektivgeschichte ist, wie er schon gesagt hat, langweilig und erinnert halt dann an so Sachen wie Hellraiser 5 oder so ein bisschen Road Rex, aber ne, ist halt einfach boring und ganz ehrlich, das, was ich an diesem Film wirklich am schlimmsten finde ist und ich verstehe halt auch nicht, wie man das irgendwie geil finden kann, weil das in den 90ern auch besser geschafft wurde, aber diese Effekte, die sind geradewegs aus der Hölle, also das ist... Lächerlich. Wir hatten eben gesagt, 11 Millionen hatte der vom ja, Budget her. Aber
0: wer hat denn gesagt, dass die Effekte gut sind?
2: Nee, gut nicht, aber die sind wirklich eigentlich eine Frechheit. Also ich verstehe nicht, wo die da elf Millionen, also gut, nicht nur die Effekte haben Geld gekostet, ne, aber. War das Team von Spawn da an, am Werk? Ich weiß ja. <lacht> Stimmt, er ist auch aus den. 90ern? Ja. Ende 90er, Ja, dürfte sogar ja. auch
0: so 95, 96 sein, glaube ich. Das sind später 98 gekommen, ja. Das sag ich doch.
2: Aber selbst die Effekte sind tatsächlich noch besser als die hier. Also die finde ich echt unter aller Sau. Und da kann halt auch äh, Famke Jansens äh, Dekolleté tatsächlich nicht mehr groß was wieder gut machen. Ja, das stimmt schon.
1: Also auf jeden Fall die sind teilweise in die in die Hosen des einen Antagonisten immer geflossen. Also er hat ja in jeder Szene eine ne neue grelle Lackhose an, ja, wo ich gedacht habe,
0: okay, der ist hier der, der Running stimmt.
1: Gag. Aber ja, Es ist einfach traurig. Du hast Clive Barker, der im Grunde einen Film über einen Illusionisten macht und du denkst dir, okay, das wird krass. Also wenn du das auch verbindest mit, mit einer Brutalität, der, wo er sich ja Frank und Frei gerne ausdrückt mit, dann denkst du, oh, da kann er, kannst du bestimmt richtig eklige Sachen machen, wenn das denn Zauberei ist und äh, da kann er sich ja komplett auslassen, weil alles kann ja eine Illusion sein. Ja,
0: aber dann kann man doch eher Herschel gordon Lewis hier, wie heißt es den Wizards of Gore Wizard of sich angucken. Wizard of Gore, ja.
1: Stell dir mal vor, den als Barker mit... mit viel Budget. Also so was ja, habe ich, hab ich eigentlich erwartet. Und das Einzige, was du hast, ist halt einmal einer, der mit Messern perforiert wird. Und am Anfang und am Ende hast du jeweils äh, ein bisschen Monster-Ekel mit schlechten Effekten gemischt. Und du siehst mal, wie ein bisschen was in den Kopf drin gebohrt wird und so weiter. Und denkst du, ach man, warum hältst du dich denn jetzt gerade so zurück bei diesem Thema?
0: Die 90er waren aber auch ein bisschen brav, ne? Also in den 80ern mhm. hat man da schön viel rumgesplättert und vom Leder gezogen, das ist natürlich dann das endete dann in UK so bei den Video Nasties und wurde alles geschnitten oder nicht rausgebracht oder so. In den USA hat auch die MPAA immer Probleme gemacht, wenn man, ne? hier haben wir schon ausführlich mal über Freitag der 13. und so gesprochen und, und diese ganzen, da es ja dann immer noch bei der Auswertung von manchen Filmen dann noch so die unrated Fassung und sowas mhm. in den 90ern, das ist alle einfach mal so eine Stufe zurückgegangen. Das hat dann in den 2000ern wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen. ne? Und jetzt, wenn man guckt, was läuft so als Serien oder ne, so Game of Thrones, das, was jetzt quasi Mainstream ist, ne? das war früher genre. Ja. Das war so eine Entwicklung. Aber da war halt die Phase in den 90ern. Nicht bei allem natürlich. Ne, ist klar. Brain Dead kam auch in 90ern raus. Ist aber auch keine große Studioproduktion. Und ja, sowas wie Demon Knight. Da ne, hat man dann auch nicht ganz so viel Blut gehabt. Eher auch grünes Blut. Ne, so hat man ja dann auch vieles vertuscht, sag ich mal.
1: Aber man merkt schon, dass vor allen Dingen auch die, die, äh, das Zielpublikum vor allem im Kino auch jünger würde. Ne? Also, ja. wo früher noch die 80er, äh, in den 80ern halt die, die Erwachsenen eher Zielpublikum waren, war, ich denke mal, so Total Recall vielleicht so mit der letzte Ausbruch im Kino, wo man gesagt hat, das ist jetzt wirklich noch auch für ein ausgiebiges männliches Publikum und erwachsenes Publikum. Ausbruch, der noch per Hand gemacht wurde ab dem Moment. Ich denke mal, spätestens uh, Jurassic Park hat dann alles nochmal umgeworfen. Naja, was kam denn eigentlich danach? Was wäre
2: jetzt dran? Saint-Cinna! Ach Gott. Ja. TV-Film.
1: Äh, war nicht Quicksilver Highway davor? Äh... Möchte ich sagen. Ja ja doch, der war 97. 97 Ach. war Quicksilver Highway. Ein Film, wo... Christopher Lloyd, der auch nochmal bei Barker auftaucht, wie sagt man, wenn man so ein Cryptkeeper innerhalb einer Anthologie spielt, der erzählt immer zwei Kurzgeschichten, eine basiert auf einer Stephen-King-Kurzgeschichte und die andere auf einer Barker-Geschichte. Joa, habt ihr die gesehen? Nee. Also es ist ein TV-Film und der wird dafür immer so ein bisschen hochgehalten, dass er für einen TV-Film von 97 sich so ein bisschen vertraut und ein bisschen schon gut aussieht und so. Und die Optik gebe ich ihm für einen 97er-TV-Film. Der sieht eher aus wie ein Anfang-2000er-Direct-to-DVD-Film. Was aber positiv gemeint ist, jetzt mal zur Abwechslung. Hm. Und also Barker gewinnt hier eindeutig. Also die erste Geschichte von King, der ich halt mir gedacht, der macht auch aus allem eine Geschichte, weil der wirklich schon so ein Running Gag ist.
0: <lacht> ja, das stimmt aber auch.
1: Es ist einfach so scheiße. Du hast im Grunde, also jemand nimmt einen Anhalter so mit. Ne? Die haben auch eine minimale Kurzgeschichte, die äh, scheiße ja alles. Und er hat eine Tüte als Geschenk. Kennt ihr noch so ein laufendes Gebiss, was auch der Joker immer ganz gerne hat? Was denn einfach immer, dieses Gebiss hat ein Eigenleben und greift die Leute an.
0: Ja, Stephen King halt, ne? Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich geraten, ja, Stephen King.
1: Und es sieht wirklich so aus, wenn es den Leuten so ins Gesicht springt oder sonst wo. Du siehst richtig, irgendeiner hat hingeschmissen, hoffentlich fängt das richtig und erkannt es so an sein Hals. Und, höh, höh. und <lacht> dann ist er auf einmal tot und du fragst dich, okay, der kann das Gebiss nicht mal groß weit aufmachen, weil du siehst... Das Ding vorher laufen als Spiel. Ich denke, okay, das, das hat nicht mal einen großen Kiefer oder so. Und wenn die tot sind, zieht das Gebiss die so sogar in die Wüste. Und du siehst aber vorher, wie das Ding eigentlich für, für 10 cm eine Minute braucht. Also du denkst dir, was soll denn der ganze Scheiß? <lacht> wenn du denkst, okay, das ist jetzt die, die Kirche auf der Torte, kommt dann die Geschichte von Barker, die ich eigentlich sehr nett finde. Du hast den, oh, den, den kennt ihr auch von. von tödliche, nee, teuflische Nachbarn, der mit seinem Basecap auf, der der lange Lulatsch. Egal. Und der ist ein Chirurg und auf einmal haben seine Hände ein Eigenleben. Also die Hände reden reden auch miteinander. Sie sagen hier, wir müssen frei werden und uns von dem Körper lösen und weiß ich nicht, was alles. Die eine Hand schneidet die andere Hand ab. So, damit ist die jetzt frei und die rennt dann in der Gegend rum wie das eiskalte Händchen. Und bis dahin denkst du noch, ey, was für ein Quatsch? du denkst du auch danach. Aber... <lacht> was ich tatsächlich ziemlich witzig finde und ähm, von der Grundidee eigentlich Quatsch, auch von der Ausführung. Aber der Gedanke, dass dann auf einmal weltweit alle Hände anfangen, sich von ihrem Körper lösen zu wollen und auf einmal siehst du da halt, wie alle Menschen sich die Hände abhacken wollen und die rennen dann da alle rum, wir sind jetzt frei, wir sind jetzt frei und so.
0: Die Handrevolution.
1: ja ja und was daraus resultiert, dass er dass Leute halt Leute auch umbringen und die müssen aber zugucken und weil sie ihre Hände nicht mehr steuern können, da sind schon ein paar ekliche Szenen bei und du denkst dir, oh, als Buchvorlage ist sie schon richtig eklig teilweise. Und da merkst du schon so diese dunkle Ader von Barker. Aber ganz ehrlich, in einem TV-Film von 97, computeranimierte Hände da in Massen rumlaufen zu sehen, ist jetzt auch nicht das wahre.
0: Na, glaube ich.
1: Und ich sag mal, der Endshot, wie das alles endet, ist dann auch eher so, hm, okay, naja.
0: Aber wenn du das erzählst, dann krieg ich ja immer so richtig Bock drauf. Dann denk ich immer so, <lacht> ah, das klingt so bescheuert und so unterhaltsam, aber ich muss mir dann vor Augen führen, dass das wahrscheinlich dann trotzdem ein großer Quatsch ist. Ja.
2: Ist es.
1: ja. Und dann kam, genau, dann kam der von dem lieben Peter Sinner, Saint,
2: Saint-Sinner? Von mir, genau, Saint-Sinner, 2002. Mhm. Genauso auch ein TV-Film. Story hat er geschrieben und er hat äh, Executive Produced. Producer. Mhm. Genau, und ich muss sagen, ein Zitat in dem Film äh, umschreibt ganz gut, was man hier falsch gemacht hat. Also das Zitat ist simpel, God has chosen you, then he has chosen wrong. Und hier wurde tatsächlich irgendwie <lacht> fast alles falsch geschossen. <lacht> 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 um, alles falsch gemacht. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich habe, ich finde tatsächlich ein etwas wiederkehrendes Motiv hier, diese Detective-Geschichte. Ich meine, man hat in dieser Geschichte einen Detective eine weibliche Detective. Was? Eine Frau? Ja, sie ist nicht die Hauptdarstellerin, sie hat halt später noch einen Puh. Part. Ja, hat genau. sehr Glück gehabt. Genau. Wir haben einen, äh, einen Mönch, der äh, einen Zeitpunkt erlebt, 1815 bis heute, also damals heute, 2000, was auch immer, und der ist auf der Suche nach irgendeinem Relikt oder sowas in der Richtung, dass zwei weiß ich nicht mehr genau, Wesen irgendwie halt mit in die neue Zeit genommen haben, um da irgendwas zu machen. So. Und er ist halt hinterher und will denen halt sozusagen das Handwerk legen. Und die zwei sind aber so ein bisschen unterwegs wie so Verführerinnen. Ne? Also die sind, die sehen nicht gut aus. Also zumindest, also ich glaube so als Frau, wenn man die jetzt ohne Make-up sehen würde oder so, wären die, glaube ich, hätten die eine gute Erscheinung. Aber.
1: Die haben da aber so durchgeschnittene Hälse und so, oder?
2: Ja, das, das, das gefällt egal. euch. Okay. ja gut ich meine Kleist hat. was habe ich jetzt ne?
0: damit zu tun also wie, wie komme ich denn da jetzt ins Spiel ich habe gar keine Ahnung ich kenne den Film gar nicht
2: aber es gefällt auf jeden Fall Kleist Barker, ne weil ja. hier auch wieder das Thema Pleasure mit reinkommt ne? und wir das halt auch in ein dem einen oder anderen Akt hier auch in gewisser Form genüsslich verarbeitet sehen ja aber also wir haben hier wirklich so sehr, sehr schlechte Schauspieler. Schauspielerleistungen, da muss man sich schon ein bisschen für schämen.
0: Also die bekommen bestimmt keine
2: Actionfigur, diese Schauspieler. <lacht> sehr schön eingefügt hier. Nice. Ja, also der ist irgendwie, weiß ich nicht, der wirkt nicht wie Anfang 2000er. Der wirkt mhm. eigentlich direkt wie aus der Hölle. Und Ne? Also das ist, glaube ich, der TV-artigste Film hier, also der am nächsten an der äh, Optik äh, und an der Qualität eines TV-Films hier rankommt. Keinerlei Liebe, weil er auch in den wenigen gorigen Szenen, ne? also wo es mal zur Sache geht, weil hier viel auch diese zwei Damen hier viel Lebensenergie, sage ich mal, aussaugen. Ja, und das ist, läuft dann halt auch so über so, ich sag mal, biologische Kanäle, also sowas wie Nabelschnuren in der Form, also sieht zumindest so aus.
0: Ich habe direkt an was anderes gedacht bei biologische Kanälen, aber... Okay. <lacht> Ja. Clive Barker gefällt das.
2: Genau, die saugen dann halt die, ja, vornehmlich halt den männlichen Opfern hier eine Lebensenergie aus und selbst das sieht irgendwie alles ziemlich lächerlich aus.
0: Symbolik, ich höre dir trapsen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, so schlimm klingt das gar nicht. <lacht> <lacht> also Sirenen, jetzt ist mir das Wort einfach ah, da so wie ja. zwei Sirenen.
0: Stimmt,
2: genau.
1: Also ich habe den Film ja nicht gesehen, also die ersten zehn Minuten halt gesehen und ich habe ihn nicht gesehen, weil ich dann auch eingeschlafen bin. <lacht> Zu Recht. Ich verstehe zwei Sachen nicht. Ich bin aufgewacht. Und auf einmal sind die da, diese zwei Sirenen in der Neuzeit mit ihren wallenden Gewändern und durchgeschnittenen Hälsen und ganz blau so durch die Straßen gewabert. Wo ich mhm. mir gedacht habe, okay, es ist jetzt gerade eine Testaufnahme und die hängen an Drähten und es sieht alles scheiße <lacht> aus. Okay, du machst die Augen wieder zu. Ähm, hab habe dann leider nicht von den Holden geträumt. Und ganz am Anfang, da ist dieser Mönch, so der ist natürlich jung, also so so ein kleiner Haissporn und der findet raus ja, da ist irgendwas wichtig und man hat ihn verboten, da gehen und so, sonst passiert ganz was Schlimmes. Er geht da hin und das Erste, was er macht, er steckt seine Hand in dieses Ding und dadurch ja. löst er das alles aus. Ich denke mir, aber ohne auch dazu irgendwas groß zu sagen, er geht einfach hin so, plopp und er denkt so, okay, voll eklig, das ganze Ding, und du steckst einfach in allem, was eklig ist, irgendwie deine Hand rein, was ist mit dir los? Ist das so bei Mönchen?
2: Nee, aber bei Clive Barker, ne, Penetration. Ja,
1: das ist ein Barker-Mönch, okay.
0: <lacht> Mönchentiere-Sensationen.
1: <lacht> ja, scheint Stranger-Film zu sein, ist auf der Bestellliste bei Amazon ganz klar.
2: Wirklich? Ja, was soll ich machen, ey? Du <lacht> äh, Bist Komplettist, ne?
1: Ja, genau, also Barker, der hat halt immer geile Themen, also ich mag ja dieses diese Ganze drumherum, was er irgendwie einführt, aber er hat irgendwie nie die Mittel und manchmal auch das Gefühl, filmisch einfach auch gar kein Bock. Also irgendwie weiß ich nicht. Naja, so. Ey, geiler Film. <lacht> <lacht> ey, er kommt, er kommt Knall auf Knall. Das Barker-Universum ist halt, du weißt ja nicht, wohin mit deinen er wertungen
2: Ja, die nächste Granate hier, bitte.
1: Ja, was, was haben wir denn jetzt auf der Liste? Klär The
2: The what? Die Seuche. The plague. Ja. ja, die Seuche.
1: Also ganz ehrlich, wenn du ein B-Movie machst, der die Seuche heißt, oder The Plague, oder The Plague, ist schon schwierig, ne? Also ich sag mal, doppeldeutige Fazite bei Filmreviews, ich hör die auch trapsen, ey.
0: Da krieg ich die Seuche.
1: Da krieg ich also, weißt du, dann müssen wir ja mal die solche. Nee, ich wollte gerade... Oh, nee. Jetzt hast du mich beeinflusst. Ich wollte eigentlich gerade hier den Dings wieder machen. Kommt nachher noch. Semmelroge. Ja, den Semmelroge wollte ich machen. Ist ein Film, den er <lacht> mit, seinen, mit seiner eigentlich damals neuen Produktionsfirma machen wollte und da ein bisschen künstlerische Kontrolle und Pipapo und das sollte der erste werden, der sollte in die Kinos kommen und hör mir auf. Und dann hat er, denn hatte Testpublikum mir gesagt, ja, Junge, ist ja ja nicht mal so gut. <lacht> und die Studios, mit denen er da irgendwie zusammengearbeitet haben, haben den komplett umgeschnitten, also von der Pike an komplett anders gemacht und getan und die wussten überhaupt, oh ja nicht, wie sollen wir den vermarkten und ins Kino bringen wir den schon mal ja nicht, komm, hier bringen wir auf diese neue Datenträger, das was da komisch jetzt auf dem Markt ist, da hier DVD. Ja, und dann guckst du den und denkst dir wirklich, also wie dachte auch nur ein Mensch, dass der jemals irgendwie im Kino laufen könnte, mhm. also der ist von der Optik ein sehr hässlicher Film, ja. meine Güte ist der hässlich und James Van der Beek ist äh, Hauptrolle, hier von Dawson's Creek. Mhm. Oh, das wäre auch so, oh, so ein Hip-Hop-Track, ne? So Dawson's Creek, James Van der Beek. Geht schon klar. <lacht> Haben wir noch irgendwann... Äh, äh, D. Wallace hat noch einen Mini-Auftritt, ja. fünf ah, Minuten.
0: Ja. Die ewige... Mutter aus B-Film. Die
1: ewige Mutter, selbst wenn sie Großmutter ist, ist die aber Mutter ja. auf jeden Fall.
0: Das ist sogar mehrfach.
1: Und ja, ey, was soll man sagen? Also alle Kinder der Welt ha, fallen in ein Koma mhm. und zehn Jahre lang zucken die zweimal am nee, Tag. Alle, alle Kinder unter neun, bitte. Ä Entschuldigung welch mhm. Popa diesen ja. Film nicht ordentlich beschreiben zu können. Ich ja Besserungen üben und werde ins, ins Kloster gehen, dann kann ich da meine Fäuste in irgendwelche ekligen Bälle stecken. Geil. Und dann kommt James Vanderbeek in seine Heimatstadt und sagt sich hier, ey, ich war im Knast und ich will alles wieder ein bisschen aufräumen in meinem Leben und natürlich habe ich eine Ex-Frau, mit der ich mich immer so ein bisschen streite, aber wir wissen, wir lieben uns noch. Das sind natürlich die Tropes, aus den Träume sind. Und <lacht> auf einmal wachen die halt weltweit alle auf und wollen die Erwachsenen umbringen und mhm. nach circa 40 Minuten bewaffnen die sich auch und dann wird da auch einfach jeder Erwachsene erschossen. Wir haben ja also eine Mischung aus, ja, Dorf der Verdammten meets mhm. so ein bisschen Buddy-Snatchers angelehnt mit der Optik, was die Kinder oder jetzt Teenies angeht, von den Zombies im Kaufhaus, die Blue Edition. Und
0: hier ein Kind zu töten
1: auch? Ey, ich finde, die, die das fast machen die gar nicht so sehr auf, wie sie könnten, weil das sind ja immer noch Teenies, aber die die Teenies da irgendwie umzubringen, scheint da irgendwie relativ, ja, wir haben uns halt gewehrt und müssen jetzt umlegen, die ballern ja auf uns. Also, also ich meinte, diese Hemmschwelle, jetzt, die, nee, auch das nicht. Also der, der, der schafft es gar nicht aus dieser Prämisse, ich meine, Kind zu töten ist ja sehr, der geht ja an die Nieren, ja. allein durch sein Grundtäter ja, ja, ich
0: meinte aber nur so von der Idee her, hatte ich gedacht, dass das jetzt ein bisschen so wäre. Achso,
1: achso, ja. Nicht von der Qualität. Ja, aber die probieren, was ich auch sehr schade finde, diese Teenies probieren sie auch sehr aussehen zu lassen schon wie, ja, die sehen auch schon sehr aus wie junge Erwachsene, so alles. Aha. Also hätte ich den Film ich hätte natürlich gleich, ey, schnapp mir alle, die möglichst jung aussehen in dem Alter und die ballern wir über den Haufen, damit wir mhm. da irgendwie noch so ein, so ein bisschen was drinbringen können an Ecken und Kanten, aber ja, nüscht. Und dann <lacht> kommt so das Ende, wo die Erklärung kommt. Haha. <lacht> <lacht> und ich weiß, ja, ich weiß ja nicht, ob du schon mal hier mit äh, Nicolas Cage, wie heißt der, Behind, mit dem Flugzeugabsturz? Nee. Wo auf einmal alle abstürzt und alle sterben, außer ein paar Leute. Und nur die, die an Gott geglaubt haben, sind, leben noch. Jetzt weiß
0: ich auch, warum ich den Film nicht gesehen habe. Mhm.
1: Äh, ich glaube, mal, geht in die Richtung. Ist sehr amerikanisch, die Erklärung, sag mal so. Ei, 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 <lacht> Okay. Also ich saß dann auch da und dachte mir, oh, ich wäre der erste gewesen, der abgeballert worden. <lacht> mit dem Kopfschuss, aber sondergleichen. Ja, ist wirklich so ein Quatsch. Und das Schlimme ist, durch dieses ganze Umrumschneiden und so, schafft erst noch nicht mal, diese Erklärung wirklich gut reinzubringen. Du musst dir das schon selber so ein bisschen herleiten, ist aber das Einzige, was übrig bleibt, und du denkst dir wirklich, na naja, war schon scheiße. <lacht> <lacht> naja, Teenies werden erschossen. Ist nicht immer das Schlimmste.
2: Ja, aber das Schlimmste war tatsächlich noch nicht mal, dass die Teenies erschossen wurden und dass der so ein pathetisches Ende hatte, sondern was ich wirklich richtig katastrophal fand, war, äh, wie der Komponist hier von der ersten Sekunde bis zur letzten in diese Klaviertasten reingehauen hat und so eine bedeutungsschwangere, düstere Atmosphäre hier erzeugen wollte. Ja. Also da habe ich mich echt viel geschämt.
1: Ist so ein bisschen wie, ja komm, du bist hier nur bei Schwerter des Königs und er denkt, er ist mein Herr der Ringe. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, genau.
1: Naja. Zum Vergessen. Dann komm, sind wir denn schon bei den Masters of Horrors?
0: Ja, gut. Da hat er auch, auch nur die Geschichte zu Valerie on the Stairs beigesteuert, ne?
1: Nee, aber nee, auch diese Hackle- äh, Ding, basiert auf seiner Geschichte.
0: Hackett's Tale? Ach, basiert ja. auch auf, ihm, auf seiner ja. Geschichte. Muss ich ganz ehrlich, das sind beides Geschichten. Ich fand die, glaube ich, okay. Also die Episoden von Masters of Horror und äh, hab die aber irgendwie, das, die einzigen, die so hängen bleiben. Imprint von Takashi Miike, Cigarette Burns bleibt hängen. Mhm. Ich weiß nicht, die Episoden, die jetzt auf seinen Geschichten basieren, irgendwie nicht so. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich fand Masters of Horror eine sehr coole Idee. Ich fand beide Staffeln auch recht gelungen. Ich finde es sehr schade, dass das nicht weiter Weitergegangen ist oder weitergeht.
1: Ich habe noch nicht alle gesehen. Ich habe mir jetzt die von äh, Argento hatte ich mir reingepfiffen, wo, wo ihr mich ja zu einem Fan gemacht habt, quasi. Ah, ja. Ganz nebenbei und leisen Tönen. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann hat er gesagt: Ach, der, der ist ja doch nicht scheiße. <lacht>
0: Also Jennifer, die Episode von ihm, oder?
1: Ja, da kommt er aber auch halt wieder dieses in ein Monster verlieben und so. Das, das rührt er da schon wieder mit rein. Ich meine, du hast da äh, ein sexgeiles Monster.
0: <lacht> Hier bin
1: ich, Leute. Also von daher. Äh, ja, und er hat diese diese Tackle's Tale, fand ich, ein bisschen ambivalent. Äh, weil du hast in der ersten Hälfte geht ja, jede Folge geht ja immer nur knapp eine Stunde und du du hast in der ersten Hälfte eine komplette Frankenstein-Story, wo halt jemand Leichen zum Leben erwecken will und dann hast du in der zweiten Hälfte halt wieder Butt gereiht. Also, ruhig mir denke, okay, also wir spoilern jetzt mal. Alle anderen können ja mal zwei, drei Minuten weghören. Aber das fand ich schon geil. Also diese Orgie der Untoten oder Toten, wie auch immer, fand ich schon äh, grenztibil lecker, das Ganze. Also... <lacht> Also auch ästhetisch und auch geil. Äh, vor allem, dass sie das so ausgewälzt haben. Du, er kommt ja dahin und findet da ein Geheimnis raus, dass sie mit ihrem Ex-Mann, der ja schon längst tot ist, da äh, rummosert. Und dann fand ich das so wahnwitzig, dass äh, erstmal finde ich wirklich sehr, sehr, sehr eigentlich schön inszeniert. Hat mich ein bisschen erinnert vom Szenenbild her an äh, wie heißt der? Della De More. Ah, geiler mhm. Film. Und Aber drumherum stehen die anderen Untoten und, und und feuern ihn quasi an und du siehst sogar in der Szene wie ein, wie ein Zweiter irgendwie sich so hinter ihrem Arsch positioniert. Ich denke jetzt was zieht ihr jetzt hier für eine Party ab, Leute? Wo vorher irgendwie nur ruhige fast schon Drama war. Und dann ist er auch recht brutal. Äh, am Ende wieder ein bisschen eklig, aber der ist so ungehalten, der Film. Der der weiß irgendwie gar nicht, was er will und hat halt diese zehn Minuten, die halt ein bisschen Partytime sind. Ja, wenig Barker irgendwie.
0: Kann sein, dass das das Problem war, dass ich gedacht habe, so, ja, okay, das Ende ist cool. ich ist schon lange her, dass ich gesehen habe, und aber mhm. so also der Weg dahin. Regie hat übrigens John McNaughton geführt, der hier Henry Porter of a Serial Killer oder Wild Things auch in Szene gesetzt hat. Hm. Wollte ich nur noch mal kurz nachschieben. Äh, wenn ich jetzt hier aber noch mal die Episodenlisten sehe, da kommen wieder so ganz viele Erinnerungen hoch. Ach, das war schon cool. Da waren schon ein paar coole Geschichten hier, also von von Stuart Gordon und so und ähm, Larry Cohen hat auch was gemacht. Äh, schade, dass es das nicht mehr gibt. Dario ja. Argento auch mit Pelz, ne? Äh, starke Folge. Hat, äh, zweiten Ja, in der in der, in der zweiten Staffel so ganz starke Episode. Auch dies, die hat's nicht ungeschnitten, unbeschadet nach Deutschland geschafft. Naja.
1: Also ihr habt ja dann später die Black Editions, die's dann ungeschnitten ja. halt rausgebracht haben, ne? Peter hat noch gar nichts zu gesagt. Ja, tatsächlich, weil ich das
2: nicht gesehen habe. Ach so, okay. Wollten dich nicht. Also ich kenne die tatsächlich nicht von ihm. Okay, die, die ja. zweite auch nicht, die, die Valerie? Die erst recht nicht. Die finde ich auch gar nicht. <lacht> okay. Die
1: fand ich ja gut. Wir mit äh, Tony Todd und Christopher Lloyd. Und die mochte ich ein bisschen. Die hat schon sehr viel Barker wieder drin gehabt, ne? Finde ich.
0: Ja, boah, ich habe die, wie gesagt, ich habe das alles ewig nicht mehr gesehen. <lacht> leider auch nicht mehr aufgefrischt, aber den Valerie on the Stairs, das, ich weiß, dass ich die Episode damals auf jeden Fall besser fand als Hackle's Tale. Bei Hackle's mhm. Tale auf jeden Fall die Pointe cool. Valerie on the Stairs hat auf jeden Fall geile Atmosphäre gehabt, aber insgesamt weiß nicht, sind mir andere Episoden mehr im Gedächtnis geblieben, also von anderen äh, Regisseuren als das jetzt zum Beispiel.
1: Ja, du hast halt Tony Todd so als als quasi Teufeldämon, ne? das ist schon geil mit seinen Hörnern und er geht ja quasi darum, dass er in dieses Haus kommt, wo gescheiterte Schriftsteller drin sind oder Leute Leute, die alle noch keinen, keinen Buchvertrag haben und die dürfen da umsonst irgendwie wohnen, bis sie ihr ersten, ah, erstes Buch rausbringen, dann müssen sie ausziehen.
0: Boah, jetzt, ey, auf einmal, ja, ja, jetzt, wo du das erzählst, ich kann mich auch an Christopher Lloyd auf jeden Fall noch erinnern.
1: Genau, und dann sieht er ja dauernd so, so nacktet eine sehr schöne Frau, die, die sehr erhaben wirkt einfach und die, die hat da Angst und bla und wird dann immer von so einem Dämonen heimgeholt und keiner glaubt ihm, dass er die da mal sieht und so weiter. Und dann kommt er raus, dass quasi drei dieser Mitbewohner Wohner, Wenn sie gemeinsam an den Geschichten arbeiten, quasi zum Leben erwecken konnten und dieser Dämon jetzt da echt ist und sie aber auch nicht gerettet werden kann, weil sie es halt auch so nicht geschrieben haben, dass sie gerettet wird. Und er probiert sie ja denn zu retten und gegen diesen Dämon zu kämpfen. Und das ist schon äh, geil. Vor allem Tony Todd als dieser Untergrunddämon da, das, der sieht auch gut vom Leder, finde ich gut, was er macht.
0: Das spielt sich doch auch viel in so einem Staircase. Wer ist das? Auf, auf so ein Treppenhaus ab und so. Ne? Das Ende wirkt so
1: sehr wie Freddy's New Nightmare am Ende. So ein bisschen mit Flammen, ja, ja. so ein bisschen nicht genug Budget, um da wirklich einen Kerker äh, aufzubauen und so.
0: Äh, aber das, das, das war schon, ja, schlecht war das nicht. Musik hat übrigens Richard Band beigesteuert, das ist der Bruder von Charles Band übrigens. Hm. Und Regie halt McGarris, der hat ja auch da diese ganze Reihe da in, ins Leben gerufen.
1: Schlafwandler. Und Critters 2?
0: Ja. Mit ja. Ja,
1: fand ich gut. Den, den, den mochte ich, Valerie. Gute Kills bei. Ein, ein sehr schöner Kill ist dabei.
0: Aber so Thema Kills oder schöne Kills vielleicht. 2008, der Midnight Meat Train. <lacht> mit Vinnie fucking Jones.
1: Ich überleg grad, ist gerade, ist da ein schöner Kill bei?
0: Ja, also von den Computereffekten jetzt nicht unbedingt mhm. so mega gut gealtert, aber ich weiß, dass also diese Kamerafahrten irgendwie so äh, dieses, wie heißt denn, dieser Fleischklopper, dieser Fleischhammer. Ey, dieser so Fleischhammer! <lacht>
2: dieser
1: Fleischhammer ist so groß!
0: Und das ganze, das halbe Gesicht fliegt dann durch, äh, durch diese U-Bahn da, durch den Midnight-Me-Train. Ähm, eine Geschichte, die ich vorher auch gelesen hatte und als ich den Film gesehen habe, ich fand den Film irgendwie cool damals, weil ich die Brutalität geil fand, weil ich Wendy Jones irgendwie cool finde. Ich weiß, dass der aber eigentlich, ist, ist, nicht, ist nicht so doll. Wenn man ehrlich ist, aber ich habe dadurch, dass ich die Geschichte kannte, habe ich das Ende auch eher verstanden, weil in dem Film wird das ja null erklärt, was da unten los ist, aber in der Geschichte, wenn du wenn du die Geschichte gelesen hast, dann ergibt das alles irgendwie, dann, dann weißt du halt, das ist natürlich Schwachsinn, weil du musst ja irgendwie, das ist, du kannst ja nicht voraussetzen von wegen, äh, ja, ihr müsst das Buch gelesen haben, ne. Auf dem Regiestuhl haben wir Riwei Kitamura, kennen wir ja von Versus unter anderem, nennen uns in zig anderen Filmen, äh, was hat der hier noch, äh, Dings, äh, Azumi äh, und, und so weiter und so fort. Äh, no One Lives natürlich hatte ich auch schon mal besprochen und sowas. Äh, wir haben hier äh, noch eine Reihe bekannter Schauspieler am Start. Bradley Cooper zum Beispiel, äh, Brooke Shields und äh, Roger Bart. Winnie äh, Jones hatte ich ja schon genannt. Als er rauskam, hatte ich da ein, ein Herz für den Film. Und natürlich äh, Ted Raimi hätte ich fast vergessen, Bruder von Sam Raimi. Aber irgendwie ist der nicht so gut gealtert, der Film. Ich weiß nicht, als er rauskam, ich so, ja geil, boah, wie der da, da draufhaut und so, aber irgendwie insgesamt ergibt das alles nicht so viel Sinn und da ist dann doch eher auch wieder zur, zur Kurzgeschichte im, im Buch des Blutes, in den Büchern des Blutes zu raten. Oder wie seht ihr das?
2: Bei mir ist jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen was her, aber ich äh, hatte den damals tatsächlich gar nicht so cool wahrgenommen. Also ich fand, bis auf die stylischen U-Bahn-Szenen, die auch wirklich geil gefilmt waren. Das
0: kann der Kitamura halt, ne? Style, äh, Style kann er.
2: Ähm, und die Brutalität, das war echt cool. Aber ich fand, das war auch schon das Einzige. Aber ich habe den Film auch nie so wirklich verstanden. Ich habe nie verstanden, was der damit irgendwie ausdrücken möchte. Ähm, deshalb war ich da auch immer so ein bisschen verloren. War nie so ein großes Ding für mich.
0: Wäre, glaube ich, als Episode in ähm, Masters of Horror oder so auch besser aufgehoben äh. gewesen, als hier fast 100 Minuten. Damit ist er eigentlich zu lang.
2: Ja. ja, ich hatte mich auf den äh, sehr
1: gefreut, ja, weil er ja schon einen gewissen äh, Ruf genießt, gerade in, in Deutschland und ich hatte das Glück, dass ich den auf dem Markt für einen Fünfer irgendwie ungeschnitten da mitnehmen konnte und hat der den ewige liegen. Und dann halt ich gedacht, irgendwann guckst du den, irgendwann guckst du ihn, wenn du mal eben Clive Barker-Filme eh nachholen willst, dann holst du ihn mal alle, guckst sie nacheinander. Und ich habe hier im Internet ja, oh, und hier, und Devils and Demons hat den letztens mal erwähnt, Ena, der findet den auch so geil. Und ich halt gedacht, ah, cool, das scheint wohl einer von den Besseren zu sein. Und äh, Bradley Cooper und hier seine Freundin wird ja gespielt, die von Iron Man, die die Reporterin am Anfang, die in seinem Bett landet, das ist ja die Dame. Ja, und Vinnie Jones ist immer so, in bestimmten Rollen eine gewisse Bank. Ja, und dann habe ich den auch geguckt und dann das Problem, was der sofort bei mir gehabt hat, ist der schon der erste Kill, der ist so mit Fehlern behaftet, dass ich ausgerastet bin. <lacht> das ist der, wo er die Frau umbringt, die sitzt, die vorher noch von Bradley Cooper von den Räubern, schrägstrich angedeuteten Vergewaltigern da retten konnte. Und sie flüchtet dann eben in den Zug von Vinnie Jones. Und du siehst, wie sie sitzt. Du siehst ihn außer Unschärfe von hinten ankommen. Er packt schon seinen geilen Fleischhammer aus. Äh, keine Doppeldeutung. Und er haut ihr den von der Seite ran. Ohne das in Zeitdupe abzuspielen, siehst du. Okay, der Hammer landet nicht wirklich in ihr mir Sicht der ist anscheinend animiert und landet kurz davor. Ihr Kopf bewegt sich nach rechts, als wenn er ihr mit beiden Händen also das Knick gebrochen hat. Der, der knickt so nach rechts weg, aber er hat gar nicht richtig getroffen. Die Unschärfe von dem Hammer sieht scheiße aus. Und ich denke mir, boah, das ist jetzt der erste Kill, der mir CGI-mäßig richtig kacke aussah. Und dann kommt ja schon die Ted Raimi-Szene, wo ihm da die Augen rausfallen und du denkst, jetzt bin ich hier bei die Maske mit Jim Carrey oder was? <lacht> also wirklich, ich fand das alle so wahnsinnig hässlich und dazu kommt der digitale Look, der dem Film überhaupt nicht zugute kommt. Also der ist ja so hässlich. Äh,
0: das fand ich halt damals total geil irgendwie. Also das war 2008, 9, 2008, ne, glaube ich. Mhm. Als das da rauskam irgendwie und ich habe ich mir den direkt reingezogen, als ich die Finger dran bekommen konnte und fand diesen Star total cool fand die Brutalität cool und fand das irgendwie ich fand das alles cool und so ja so also mittlerweile hm. es ist halt ganz schlecht gealtert und das ist eigentlich überhaupt nicht cool <lacht> damals was 14 Jahre her irgendwie fand ich das toll beim Vielleicht ersten Mal gucken kannst du mir eine Frage
1: beantworten und das macht den Film für mich ja also ich finde den okay den kann man gut weggucken, weil er eben recht stilvoll ist ich mag diese monochrom Optik so ein bisschen so fernet sich alles im Zug abspielt und selbst wenn das oben am Tag so spielt, ist das ja auch alles recht gediegen, wenig Kontraste und so weiter. Aber am Ende, jetzt wieder Spoilerbereich, ey, seiner Freundin wird das Herz rausgerissen. So, er konnte gerade noch Winnie Jones umbringen, Schnitt, und du siehst, wie er im Zug sitzt und die Leute umbringt. Und du denkst dir so: Okay, die Typen, egal ob die jetzt da irgendwelche Monster da unten füttern, die haben gerade deine Freunde auf bestialische Weise umgebracht. Du bist gerade so davon gekommen. Wo ist hier der Punkt, dass du sagst, ach, oh, ich arbeite jetzt für die? Ja, also ich, ich arbeite also für vielleicht, die. also
0: das <lacht> ist ich auch so vor so, so <lacht> Stempelkarte.
1: Ja, der ganz <lacht> ich meine, vielleicht konnte er seine seine Freunde nicht leiden und er ist ihnen so dankbar, dass er jetzt auch kommt für euch. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe ihm auch nicht abgekauft, also mal davon abgesehen.
0: Das ist schon sehr lange her, dass ich da diese Geschichte gelesen habe, aber es wird dann eben genau was du meinst, nämlich als erzählt, dass, dass sie diese Menschen, die unter der Stadt wohnen irgendwie, was auch irgendwie noch das wird da wirklich im Detail erklärt und so, ne? und dass sie die dann halt füttern und wie das alles ist und, und irgendwie so Sektenkultmäßig ich ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da ergibt das irgendwie auch noch so ein bisschen Sinn und hier wird es einfach gar nicht erklärt, es ist einfach nur ja. so okay, jetzt macht er das halt, ja, da hätte man dann schon irgendwie eher <lacht> eine Erklärung oder irgendwas Die Monster äh, siehst du müssen. halt für 10
1: Sekunden so, ja, die, die füttern wir und äh, wir bevor sie die Welt überrennen, sind wir dafür zuständig, dass wir die füttern. Genau,
0: es ist halt so ein ganz wichtiger Job, den die da erledigen und das kommt aber in dem Film überhaupt nicht rüber. Das ist nee, das Problem.
1: Also ich fand den auch nur echt okay an einem guten Tag und muss auch sagen, stark enttäuscht, weil er schon so einen Ruf hat.
0: Jetzt wo du sagst, genau, die müssen diese Dinger füttern, damit die da bleiben, irgendwie sowas. Genau, und deswegen ist es halt elementar wichtig, dass dieser Job erfüllt wird und da darin sieht dann die Figur dann auch irgendwie Sinn. So war es, glaube ich, in der Geschichte. Aber naja, ich weiß. Ist in der Geschichte auch tausendmal cooler. <lacht> Besser.
1: <lacht> Na gut. So. Haben wir noch was? Wir müssen noch was auf der Uhr haben, Dick, ne?
0: Book of Blood habe ich nicht gesehen. Ich hatte den mal hier liegen, aber ich habe den gar nicht geguckt. Dread habe ich den gesehen, Habe ich gesehen. Nee, die kommen auch so,
1: mittel so mittelmäßig weg. Also gut ist, dass die beide uncut sind, die sind beide uncut rausgekommen. Ich kenne die Geschichte von Book of Blood? Nee, von Dread. Die kenne ich noch aus den Büchern von äh, Book of Blood. Da kenne ich auch noch die Geschichte die, und die war ziemlich geil.
0: Ja, der Film ist leider nicht so geil. Hm, mich schon ist ein bisschen gedacht. langweilig. Ich habe den auch nur damals gesehen, als der, als der rauskam 2009 und war dann auch total enttäuscht, weil ich die Geschichte auch cool fand. Überhaupt nicht den Geist eingefangen der Geschichte und Book of Blood, ich habe den angefangen zu gucken, ich erinnere mich noch. ne? Aber das ist ja eigentlich ja. auch nur die Rahmengeschichte der Bücher des Blutes. Mhm. Da jetzt noch so einen Film draus zu machen. Hä, es ist das ist, das ist alles nicht gelungen, bin ich auch raus. Und das ist dann auch, ja, das, was Clive Barker zuletzt macht. Ich meine, der schreibt ja seit Jahren auch eigentlich nur noch so Kinderbücher, Jugendbücher. Mhm. Da habe ich kein einziges von gelesen. Und eigentlich produziert er dann immer nur noch Zeug, was irgendwie so Horrorfilme, die dann auf seinen Sachen basieren. Aber da kommt eigentlich nicht mehr nicht mehr viel Dolles bei rum, finde ich.
1: Ja, ich glaube, der hat ja auch schon gewisse Alter erreicht. Und ich möchte sagen, dass seine, weil er, hat er nicht mal auch irgendeine schlimme Krankheit zwischendurch gehabt und ist äh, ja. durch sein, äh, vor allem auch Drogen und Alkohol, Alkoholkonsum und so zeitweise wirklich tief gefallen und hat sich jetzt erst in den, in den letzten Jahren wieder fangen können. Ich meine, sowas zerrt ja auch am Geist und ich glaube, der hat auch mittlerweile einfach, der hat ja ein gewisses Alter schon erreicht. Ich glaube, der will auch einfach nur noch Ruhe. So.
2: Diesen Monat ist er 70 geworden, am 5. Oktober. Sieht
1: man ihm nicht an, muss ich sagen. Also er sieht verbraucht aus. Aber ich finde nicht, dass er wie ein 70-Jähriger aussieht. Ja.
0: Die Stimme von ihm klang schon mal verbrauchter. Das war mal, so. der hatte mal so eine richtig angeschlange, tiefe äh, Stimme und so. Aber da, naja, waren eure gesundheitliche Sachen die da eine Rolle spielen. Ja, weiß nicht, soll man da so mal so ein bisschen so ein Fazit ziehen oder kann man es schon erahnen? Ich weiß nicht, war schön auf jeden Fall mal über diese ganzen Clive Barker-Geschichten zu sprechen, was so in Filmform vorliegt oder auch ja, in, in Buchform. Wir haben natürlich jetzt nicht jeden Film im Detail auseinandergenommen und analysiert, ist ja vollkommen logisch. Das geht äh, bei der Masse nicht adäquat, würde ich mal sagen. Aber ja, zumindest mal immer ein bisschen so unsere Meinung dazu.
1: Das kam jetzt natürlich äh, viel Negatives bei rum hat man ja gemerkt, aber im Umkehrschluss muss ich sagen, dass das selten Filme schaffen, die eigentlich von der reinen Qualität so mittelmäßig sind in der Gesamtheit, die das durch, ihr, durch ihr Konzept und durch ihre Macht und die Idee, die dahinter stecken und was er eigentlich umsetzen will, so interessant sind, dass ich sie trotzdem irgendwie in der Sammlung haben will und bestimmt immer Momente finde, wo ich sie gucken will, eben wenn ich Themen brauche, die nicht überall besprochen werden. Ich meine, bei ihm wird man wahrscheinlich nie erleben, dass da, ah, oh, da kommt wieder irgendein Geist und der kann ein Bild schief hängen, wenn einer nicht hinguckt. Und äh, so ein Scheiß wird halt bei ihm nicht kommen. Außer also, es ist natürlich ein Pimmel, der aus seiner eigenen Wohnung aus dem Bild springt. Ich weiß es nicht. Und ja, da hast du eben drei Meter orks die da im Wald irgendwelche Leute umbringen. Und wenn es nur ein 19-Jähriger in einem Gummianzug ist, der den spielt und ja, keine Ahnung hat, was er da macht. Oder du hast eben einen von mir gehassten Kevin O'Connor, der einen Illusionisten spielen soll, wo ich mir denke, ach komm, der kann machen, was er will Ich hau ihm trotzdem in die Fresse. <lacht> Irgendwas lösen diese Filme immer aus. Egal, wie sie qualitativ einzuordnen sind. Und dit ist eindeutig Clive Barkers Handschrift. dass selbst, wenn es eigentlich Kacke ist, im schlimmsten Fall, es sind interessante Kacke. Und im besten Fall hast du halt große Klassiker dabei. ne? Äh,
0: seine Signatur schimmert immer noch durch. Ne? Auch wenn meines Erachtens irgendwie nach Candyman eigentlich dann nichts wirklich Geiles mehr kam. Aber es schimmert zumindest immer durch, ja habe ich ja schon gesagt Hellraiser natürlich ja das das Ding was da halt so raussticht grandios einfach äh, zumindest jetzt was Filme angeht und so ne ansonsten finde ich ihn als als Horrorautor auch genial da hat er viele geile Sachen gebracht ja Peterchen, wie siehst du das denn? Äh,
2: ich habe vorhin einen Namen gebracht den ich jetzt in dem Kontext auch gerne noch mal nennen würde den ist den King weil ich denke dass er da sehr viel gemeinsam mit ihm hat weil ich glaube dass er insgesamt gesellschaftlich also beide als große Horrorliteraten äh, gelten die haben damit Großes erreicht beide haben es aber auf der filmischen Seite nie
0: wirklich groß geschafft.
2: Stephen King ja schon mal gar nicht. Ne? Der hat ja wirklich filmerisch gar nichts gebracht.
0: Aber schauspielerisch hatte er einiges geleistet. Natürlich. <lacht> Im im, im Creepshow. Wobei so. ich...
2: Wobei ich tatsächlich sagen muss, das sind äh, schon sehr amüsante Auftritte, die er hinlegt. Äh,
0: weil er ja wohl mal gar nicht schauspielern kann. Jo. In Sons of Anarchy ist er auch irgendwo mal zu sehen, glaube ich. ne? Ah, jetzt ich glaube, da spielt er auch okay. mal mit. Wenn ich mich
1: ist er nicht bei Rea M. Am, äh, am Geldautomaten?
0: Ja, da, da hat er auch Regie ja, geführt. Ne? genau.
2: Ja. Ja, ja. ja, aber das war halt, halt auch äh, ein schöner, ironischer äh, kommentar, weil er ja da vom Display ähm, was gesagt bekommt. Ne? Ja.
1: This machine just me an asshole.
2: Ich meine, Clive Barker hat ja nun mal eine sehr überschaubare Filmografie mit eigentlicher drei Langfilmen, Hellraiser, Nightbreed und Lord of Illusions, die qualitativ immer schlechter wurden tatsächlich. Aber wenn man sich mal so die Werke ansieht, die sich mit seinen Geschichten beschäftigen, da gibt es ja dann zumindest vor allem mit... Candyman noch einen ganz starken Vertreter und da ist halt auch die Gemeinsamkeit in beiden Filmen die ikonische Hauptfigur, die halt in gewisser Form in beiden Fällen ja schon irgendwie so ein Anti-Villain ist und die in beiden Fällen halt auch einen Franchise geschaffen haben, die jetzt ne, qualitativ jetzt auch da halt äh, immer wieder ein paar Nulten drin hatte, aber äh, dennoch großartige Figuren im, im Horror-Genre geschaffen hat, was man ihm auf jeden Fall zugute äh, halten kann. Und das sind halt auch tatsächlich die beiden, die mir am besten gefallen. Hellraiser und Candyman der Rest ist für mich in der Regel von schund über solide bis nett gemeint, wenn ich dann so an so Sachen wie Rawhead Rex denke oder von mir aus auch Nightbreed. Aber wirklich Großes ist halt wirklich nur in diesen beiden Fällen einmal unter seiner Regie, einmal unter der Feder und der Produktion halt entstanden. Und daher ein bisschen zwiegespaltenes Fazit von mir. Aber, was ja auch schon quasi genannt wurde, ist, es schimmern immer wieder gewisse Themen durch. Ne, Wir hatten noch gar nicht gesagt, dass er relativ häufig auch so religiöse Themen mit reinbringt, ne? weil er auch die Bibel so als, also auch was die Geschichten angeht, als Inspiration in der Regel äh, genommen hat. Ansonsten hat er halt auch äh, Themen, die hier immer wieder aufkommen. Ähm, und das ist halt die Gemeinsamkeit in den ganzen und Dann Kann man zumindest in jedem Werk so ein bisschen was von ihm wiederfinden. Wobei ich glaube, dass er da als Produzent auch nie groß an den äh, kreativen Entscheidungen, sag ich mal, teil hatte. Und dadurch äh, die für mich dann doch etwas gemäßigte Qualität dann auch äh, zu entschuldigen ist. Oder nicht auf seinen Missgewachsen ist.
0: Für diese Worte, lieber Peter, muss ich dir Dank sagen. Und <lacht> werde bald auch wieder mit dir anstoßen. Tom, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank für dieses tolle Thema.
1: Gerne, gerne. Bei euch grinsigt doch ja. immer wie ein Honigkuchenpferd meine Lieben.
0: Ah, das hören leider die, die äh, Damen und Herren nicht, aber wir bestätigen das. Kann er schmatzen beim Lächeln.
2: Oh, ASMR
0: ist. hier. Mhm. <lacht> Tom im ASMR. Ja, das äh, war's dann erstmal mit den Halloween Specials in Podcast-Form. Es kommt noch ein äh, Grand Final, wie der Italiener sagt, am kommenden Sonntag. Vielleicht mit einem Italiener. Mal schauen. Besprechen wir vielleicht einen italienischen Film. Ansonsten alle Halloween-Specials gucken. Vor allem Bullets und Fists natürlich. Abonnieren, hören, huldigen und alles gucken, was wir sonst so machen und hören. Und wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Vielen Dank, meine Lieben. Es war mir eine Ehre. Ich verabschiede mich schon mal in den Feierabend. Tschö.
2: Dann sage ich dem Tom auch mal großen Dank für dieses schöne Thema. Und da sei schon mal gesagt, das nächste Thema hatte auch schon einen Köcher. Und ich glaube, darüber lohnt es sich dann auch den zu sprechen. Aber über so ein Gesamtwerk eines... Regisseurs, Horrorautos, eines Künstlers, der im, im Bereich Horror schon einiges geleistet hat. Das wollte ich mit meinem Fazit eben auch nicht kaputt machen, aber ist halt eher so der Draht, denn der Filmemacher. Aber das dann halt äh, im, im, im Großen Ganzen und dann mit so einer Koryphäe wie dem Tom hier zu besprechen, das war natürlich ein ganz würdiger Endspurt im ähm, halloween oktober monat marathon bla bla bla. Von daher ganz schön, dass du hier warst. Vielleicht möchtest du auch noch zwei Worte sagen, damit ich meine blöde Floskel am Schluss noch nennen kann.
1: Ich bin ja sehr schlecht im Verabschieden, deswegen zitiere ich mich mal selber, weil ich weiß, dem Herrn Barker würde auch dies gefallen mit den wohlgeflossenen Worten Küsschen aufs Nüsschen.
2: <lacht> okay, dann hoffe ich auf jeden Fall für alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns nicht nur bis zum nächsten Halloween Podcast Marathon, sondern auch natürlich bis zur nächsten Woche.